0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Tell me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um Hadith, also um Aussprüche, die vor allem dem Propheten Mohammed zugeschrieben werden. Wir schauen uns an, welche Rolle die Aussprüche für die Glaubensgemeinschaften spielen, wie sie verschriftlicht wurden und welche Literaturgattungen in diesem Zusammenhang entstanden. Dafür spreche ich mit Professor Dr. Mohammed Gareibe von der Humboldt-Universität zu Berlin. Schönen guten Tag, Herr Gareibe.
1: Schönen guten Tag, freut mich hier sein zu dürfen.
0: Herr Gareibe, Sie sind am Berliner Institut für Islamische Theologie für den Bereich Islamische Ideengeschichte in der postklassischen Periode zuständig, also ab etwa 1200. Was ist Ihr akademischer Hintergrund und welche Schwerpunkte haben Sie für sich entdeckt?
1: Ich habe zunächst an der Universität Bonn studiert, da zunächst im Magisterstudium, später auf Übersetzen gewechselt, Philosophie, Religionswissenschaften und Islamwissenschaften und die Sprachen Arabisch und Indonesisch. Nach dem Studium habe ich in der Islamwissenschaft promoviert zu einem Thema, das sich mit den Gottesvorstellungen der Wahhabiya beschäftigt. Das ist eine Strömung, Reformbewegung, wenn man so will, im Islam, die vor allem in Saudi-Arabien dominiert. Und mich da auf meinen 2001 verstorbenen, recht bedeutenden Gelehrten konzentriert, eben in Osaimien. Nach der Promotion bot sich mir die Möglichkeit, in der Kollegforschergruppe von Professor Stefan Konermann zu arbeiten, das Annemarie-Schimmel-Kolleg. Dort ging es um Geschichte und Kultur der Mamlukenzeit. Die Mamluken haben geherrscht zwischen 1250 und 1517. Und dort habe ich mich überwiegend mit Gelehrtennetzwerken, Gelehrtendiskurse beschäftigt und habe dort meine Leidenschaft, wenn man so will, entdeckt für sozial- und kulturwissenschaftliche Ansätze, auch geschichtswissenschaftliche Ansätze und wie man diese fruchtbar machen kann für islamwissenschaftliche oder islamtheologische Fragestellungen. Während meiner Laufbahn war ich auch sehr involviert im christlich-muslimischen Dialog, bin seit nunmehr, ich glaube fast 14 Jahren, aktives Mitglied der Steuerungsgruppe des Theologischen Forums Christentum-Islam an der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wir haben da sehr viele Sammelbände auch herausgegeben, die alle auf Konferenzen zurückgehen. Und sich mit Kernthemen, würde ich mal sagen, des Dialogs, aber auch theologische Fragestellungen und gesellschaftspolitisch relevante Fragen beschäftigen. Ja, und dann hat sich die Möglichkeit geboten, in Berlin anzufangen. Das habe ich natürlich gerne genutzt und sehe den ideengeschichtlichen Zugang zur Theologiegeschichte als Perspektive, die möglichst viele Disziplinen der islamischen Wissenschaften miteinander vereinen kann und sie in den Kontext setzt mit der Gesellschaft, mit den historischen Kontexten. Und es ist für mich immer spannend zu sehen, wie theologische Normen oder wie ja, Theologie im Grunde ganz stark beeinflusst wird von den sozialen und historischen Kontexten, gar nicht ohne sie gedacht werden kann. Also ein gesellschaftsunabhängiger theologischer Diskurs das finde ich immer sehr schwierig, weil nicht nur die Fragen, die irgendwie wichtig sind für eine bestimmte Gesellschaft, nicht nur diese Perspektive ist wichtig, um die Theologiegeschichte zu verstehen, sondern auch so Grundkonstellationen wie, wie sieht die soziale Wirklichkeit aus, wie ist die Gesellschaft strukturiert, Ja, welche hierarchischen Formen gibt es in der Gesellschaft, welche Geschlechterbilder, aber auch wie sind die wirtschaftlichen Verhältnisse, was versteht man eigentlich unter uns sehr selbstverständlichen Dingen wie Geld oder anderen Dingen und wie beeinflussen diese eigentlich den theologischen Diskurs. Und das fasziniert mich, das versuche ich zunächst mit einem Schwerpunkt auf eben diese Middle Islamic Period zwischen 1200 und 1800 anzuwenden, die Idee ist aber das im Grunde auszuweiten und das für alle Perioden zu machen.
0: Ja, Also Sie verbinden schon diese historische Forschung mit der Beschäftigung, mit diesen Fragestellungen in der Gegenwart.
1: Ganz genau. Ja, das ist letztlich das Endziel sozusagen. Warum macht man das? Für die islamische Theologie, ähnlich wie für viele anderen, ist die Vergangenheit natürlich immer sehr wichtig. Sie ist auf der einen Seite identitätsstiftend, sie ist aber auch normenstiftend und normativ teilweise. Jetzt gibt es aber ja ganz klar einen Bruch zwischen vormodernen und modernen Gesellschaften und viele Konzepte, die für uns heute selbstverständlich sind, wie Staat oder auch Religion, Staatsbürgerschaft, Überhaupt bürgerliche Rechte, die nehmen wir für selbstverständlich und häufig übertragen wir sie einfach auf vormoderne Gesellschaften und tun so, als hätten die Gelehrten früher über dieselben Dinge gesprochen. Das haben sie aber ganz sicher nicht, weil die Gesellschaften grundsätzlich anders sind. Vormoderne Gesellschaften sind uns einfach auch fremd, das muss man mal sagen. Auch wenn man einen Großteil der so eine Legitimationsstrategie auf Handlungen und Aussagen vor moderner Gelehrsamkeit baut und man sie als nahe empfindet, sie sind doch fremd. Sie haben eine ganz andere Lebensvorstellung. Ähm, die Lebenswelt ist anders, das fängt schon bei so ganz alltäglichen Sachen wie die Lebenserwartung oder der Umgang mit Gesundheit und Krankheit oder sowas da fängt es im Grunde schon an, aber es zieht sich natürlich durch über komplexere Themen, Geschlechterverhältnisse oder Herrschaftsformen, auch Geschichtsbilder, ne, wie stellt man sich auch die Welt vor und den Kosmos und so weiter. Das sind alles doch ganz große Unterschiede und da ist ein Teil eben nicht nur zu verstehen, wie sie gedacht haben, sondern auch aufzudecken, dass sie früher anders waren, wir heute anders sind und es andere Lösungen geben kann. Ja, nicht unbedingt immer muss, aber man muss sich dessen erstmal bewusst werden. Und das ist auch ein Großteil meiner Arbeit.
0: Mhm. Ja. Und das BIT, also das Berliner Institut für Islamische Theologie, ist ja relativ neu. Ähm, können Sie da ein bisschen was zu erzählen? Also was ist da der Ansatz?
1: Ja, der Gründungsprozess, der liegt ja schon ein bisschen zurück. Gestartet haben wir im Wintersemester 2019, 2020, damals noch ohne Corona. Das war ganz nett. Seitdem haben wir eigentlich nur noch unter Corona-Bedingungen gelehrt, was sehr schade ist für so ein junges Institut. Derzeit sind fünf Lehrstühle besetzt und die Besetzung des sechsten Lehrstuhls, das Verfahren, läuft noch, wird aber bald mit der Ernennung abgeschlossen werden. Wir sind ein recht junges Team und alle sehr forschungsstark. Ein großes Ziel, das wir haben... Am Berliner Institut für Islamische Theologie ist auch die Pluralität in der islamischen Theologie ernst zu nehmen und in der Forschung auch mitzudenken. Das ist, denke ich, deswegen auch ganz wichtig, weil die Muslime häufig in den Islamtopf sozusagen <lacht> gesteckt werden, sich dahinter ja aber ganz viele verschiedene Ansätze befinden. Da ist so die Einteilung Sunniten, Schiiten noch die größte. Aber auch innerhalb dieser großen, wenn ich sie mal Konfessionen nennen darf, gibt es ja auch so recht viel Pluralismus und das ist nur fair, dass man das mitdenkt. Wir haben mit Blick auf die islamische Theologie ja nicht die günstige Ausgangssituation, dass es für jede Konfession Institute gibt, ähnlich wie es bei der katholischen und evangelischen Kirche gibt. Also ich sage deswegen komfortabel, weil sie aus einer Tradition heraus denken können und sozusagen auch für eine Tradition sprechen. Für islamische Theologen ist da die Herausforderung, dass sie im Grunde viele Traditionen mitdenken müssen und nicht für alle Muslime sprechen können.
0: Ja, diese Pluralität oder Komplexität äh, versuchen wir auch in den Podcast-Folgen abzudecken. Das ist äh, immer eine Herausforderung, aber dann entdeckt man immer schöne neue Welten. <lacht> genau, ja, dann bin ich mal gespannt auf die Arbeit des BIT und wir können dann uns so langsam unserem Thema widmen, und zwar Hadith. Das kam schon sehr oft in den vergangenen Folgen vor und ähm, jetzt schauen wir uns das mal genauer an, worum es sich dabei handelt. Und am Anfang wollte ich gerne so einen kleinen einführenden Überblick bieten. Und wir hatten schon beim Vorgespräch gemerkt, dass selbst die Definition von Hadith, also wenn man jetzt leicht erklären möchte, was ist das eigentlich, schon eine schwierige Frage ist. Versuchen wir es mal trotzdem. Wenn Sie Hadith einer fachfremden Person erklären müssten, wie würden Sie das machen?
1: Ja, genau, das ist irgendwie immer schwierig aus dieser Komplexität heraus eine klare Definition zu geben, weil das häufig auch den Blick dann in die Vergangenheit und auf die historischen Prozesse eher beeinträchtigt. Aber wenn allgemein von Hadith gesprochen wird, dann wird überwiegend verstanden, und zwar unter Theologen wie auch unter gläubigen Muslimen, die gesammelten Aussprüche des Propheten. Also ein Hadith wäre im Grunde ein Ausspruch des Propheten, es muss nicht unbedingt immer ein Zitat sein, es kann auch sein, dass berichtet wird in indirekter Rede, was er gesagt hat oder wie er gehandelt hat oder dass Situationen beschrieben werden, in denen Ereignisse passierten, zu denen der Prophet geschwiegen hat, also sie stillschweigend gebilligt hat und aus diesen Äußerungen oder Beschreibungen ziehen muslimische Gelehrte normative Handlungsaufforderungen oder Normen im Allgemeinen. Besonders die Sunniten erachten den Hadith als wichtige Quelle. Bei den Schiiten ist das auch so. Sie erweitern das Konzept ein wenig, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Aber grundsätzlich ist mit Hadith häufig gemeint die Beschreibung dessen, was der Prophet gesagt oder getan hat. Oder wenn er etwas stillschweigend gebilligt hat. Ein Hadith ist häufig aufgebaut in zwei Teilen. Einmal die Überlieferungskette, der sogenannte Isnad, und der Matten, also die Aussage selbst, die überliefert wird. So also Im Volksmund oder im Allgemeinen wird der Matten und der Hadith häufig gleichgesetzt. Also wenn man sagt, ich meine den Hadith so und so, dann bezieht man sich eigentlich auf die Aussage des Propheten und hat den Isnad eigentlich nur im Kopf. Oder man weiß, es gibt auch einen Isnad dazu, aber der ist dann für die Beweisführung erstmal nicht so relevant. Für Hadith-Kritiker der Vormodernen war es das, um zu schauen, lässt sich der Hadith tatsächlich auf den Propheten zurückführen. Aber wenn jetzt im Allgemeinen gesprochen wird von dem Hadith, dann bezieht sich das überwiegend auf den Matten.
0: Mhm. Und der Isnat geht tendenziell über viele Stationen auf den Propheten zurück.
1: Genau, der Isnat geht über Stationen. Äh, wie viele, das hängt immer davon ab, wann der Hadith verschriftlicht wurde. Und spätestens ab dem 5., 6. Jahrhundert sind Gelehrte dazu übergegangen, vermehrt aus Sammlungen zu zitieren. Vorher war es fast schon Bedingung, dass man einen persönlichen Isnat, eine persönliche Überlieferungskette anführen kann. Also man konnte... Als Gelehrter nur solche Hadithe in theologischen Debatten anführen, die man selbst gehört hatte. Das war mit ein Teil der Autorisierungsstrategie von Wissen allgemein, insbesondere der sunnitischen Gelehrsamkeit, weil hier die Idee immer im Hintergrund steht, dass vor allem die Gemeinschaft eben der Gelehrten als gebildete Personenbildung ist in der Vormodernen eben nicht für alle zugänglich, also dass die Gemeinschaft Wissen, vor allem religiöses, theologisches Wissen autorisiert. Und dieser Isnat, der ist ganz wichtig und den findet man daher tatsächlich auch nicht nur beim prophetischen Wort, sondern man findet ihn auch bei verschiedenen Lesarten, zum Beispiel des Korans oder auch Bücher und andere Werke, Sammlungen aller Art, die man studiert und lernt. Auch die haben... Eine Überlieferungskette sozusagen, weil dieses Wissen autorisiert werden muss. Es reichte den Gelehrten offensichtlich nicht, in eine Bibliothek zu gehen und sich selbst Wissen anzueignen. Die Idee, dass etwas autorisiert wird durch den persönlichen Kontakt durch die Gemeinde, die ist sehr stark, vor allem im sunnitischen Islam. Und deswegen gehört der Isnat eigentlich immer dazu.
0: Mhm. Ja. Und als Sie vorhin fünftes, sechstes Jahrhundert sagten, meinten Sie der Hidra, Also Ja, genau, der Hidra, ne? genau.
1: Das entspricht dann das elfte, zwölfte Jahrhundert.
0: Und diese Sammlung der Aussprüche des Propheten, die fing auch schon direkt zu seinen Lebzeiten dann an?
1: Man geht davon aus, dass die Prophetengefährten sich schon interessierten dafür, was der Prophet gesagt und getan hat außerhalb dessen, was im Koran offenbart wurde. Anders aber als der Koran wurde das prophetische Wort offensichtlich nicht systematisch verschriftlicht. Das hat man beim Koran gemacht. Es gibt da Abschriften von Prophetengefährten. Mit dem Hadith sieht das anders aus. Der Prophet hat sogar gesagt, dass man seine Worte nicht verschriftlichen soll. Es gibt aber trotzdem Sammlungen, die jetzt nicht sehr viele Hadithe beinhalten, aber es gibt Sammlungen der Prophetengefährten, die sogenannten Suhuf von Sahifa, von ja, Seite. Und tatsächlich stehen diese Sammlungen auch aus mehreren Seiten, begrenzter Anzahl, auf denen die Prophetengefährten niedergeschrieben haben, was sie behalten wollten oder was sie besonders wichtig fanden, was der Prophet gesagt hat. Häufig beinhalten diese Sammlungen auch Kommentare der Prophetengefährten selbst. Und was vielleicht auch nochmal anders zum Koran ist, ist, dass man den Hadith nicht wortgetreu notiert hat oder überliefert hat. Man hatte da etwas mehr Freiheit empfunden. Den Koran verschriftlichte man im Wortlaut, so wie er offenbart wurde, weil der Glaube war, dass auch der Wortlaut von Gott festgelegt und offenbart wurde. Und so hat es der Prophet dann auch überliefert. Beim prophetischen Wort war vor allem die Bedeutung dessen, was er gesagt hat, ausschlaggebend. Also die Sammlung der prophetischen Aussprüche, die geht schon auf die Lebzeit des Propheten zurück. Nach dem Tod des Propheten sind seine Worte weiter überliefert worden, aber in erster Linie auch in oraler Form. Was jetzt nichts Ungewöhnliches ist für die Überlieferungskultur der Araber auf der arabischen Halbinsel. Also es war eine orale Kultur. Und die Überlieferung von Wissen fand immer oral statt und es war eine Art institutionalisierte orale Kultur. Also man hat es nicht wie nach dem stillen Postprinzip irgendwie mal so weitergegeben, wie man es eben gehört hat, sondern in Interaktionsritualen festgebunden, um dadurch auch diesem Ereignis des Überlieferns eine bestimmte Bedeutung auch zu geben und es von alltäglichen Interaktionen zu trennen und dadurch schafft man auch ein bisschen mehr Genauigkeit in dem Prozess der Überlieferung.
0: Weil da mehr Leute gleichzeitig draufschauen?
1: Weil da mehr Leute draufschauen, aber auch weil das Ereignis selbst sich dann abhebt von Alltagsereignissen. Also sie sind in Alltagsinteraktionen eben nicht immer gewähr dessen, was sie sagen, was sie tun. Das sind teilweise Automatismen, also Rituale in dem Sinne, dass sie, sie denken nicht mehr darüber nach, wie gebe ich einem die Hand, sondern sie geben einem die Hand irgendwie, umarmen ihn oder begrüßen ihn oder mit Corona jetzt nicht mehr. <lacht> Aber Corona zeigte zum Beispiel, dass diese ganzen Interaktionsrituale im Alltag, die das Leben vereinfachen sollen, nicht mehr funktionieren und zu Irritationen führen. Immer dann, wenn man darüber nachdenken muss, wie begegne ich jetzt jemandem. Ne? Mm. Und äh, institutionalisierte Interaktionsrituale, die dienen dann eben dafür, das Ereignis selbst von Alltagsinteraktion abzuheben. Und man ist dann mit erhöhter sozusagen, Aufmerksamkeit in dem Geschehen, man ist sich klar, dass man selbst und die Gruppe, mit der man interagiert, diese Situation als etwas Besonderes empfindet, sie ist auch sinnstiftend, identitätsstiftend und dadurch wird der Inhalt, der jetzt in diesem Fall überliefert wird, auch mit sozialem Sinn gefüllt, auch mit Identität. Und es hilft dann in dieser Situation. Es ist dann keine Alltagssituation mehr und nichts mehr so zwischen Tür und Angeln. Und das sind dann Momente, an die man sich erinnert, weil man sie institutionalisiert.
0: Ja. Und weiß man was dazu, wie das so praktisch ablief? Also stelle ich mir da irgendwie eine Gruppe von Männern oder Menschen vor, die zusammenkommen und diese Aussprüche wiederholen, auswendig lernen? oder?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Die Prophetengefährten unter sich haben vermutlich das nicht in einer Form institutionalisiert, als dass sie die Überlieferung des Hadith sozusagen isolierten. Viele der Prophetengefährten kannten den Propheten, haben verschiedene Aspekte seines Lebens auch erlebt, haben ihn begleitet. Andere, die man zu der Generation, zu der Gruppe der Prophetengefährten zählt, haben den Propheten vielleicht nicht so lange gekannt oder vielleicht auch nur einmal gesehen oder so. Und ganz offensichtlich wissen die nicht so viel über die Lehren des Propheten wie andere, die Mohammed über einen langen Zeitraum begleitet haben. Wir können und müssen auf der einen Seite davon ausgehen, dass sich die Prophetengefährten untereinander ausgetauscht haben. Aber vermutlich stand nicht das bewusste Vermitteln des Prophetenwortes, also isoliert im Vordergrund, sondern vielmehr die Lehren im Allgemeinen des Islam oder die Botschaft Mohammeds. Und dazu gehört eben ein bisschen mehr als das Wort alleine, das isoliert wird. Also das, was wir heute unter Hadith verstehen, war vielleicht vor allem in der Frühzeit eher gebunden an ein allgemeines Verständnis davon, was die Botschaft Mohammeds war. Und wir können das tatsächlich auch nachweisen, und zwar dann nämlich als die Prophetengefährten mit Personen interagierten, die den Propheten nicht gesehen haben, also ganz neu zum Islam konvertierten. Und interessant ist zu sehen, dass in dieser Generation, das sind die sogenannten Nachfolger, die Taberin und die Nachfolger der Nachfolger. Also man definiert da drei Generationen, die teilweise auch normativ sind für die Sunniten. Drei Generationen, die relevant sind für die spätere Entwicklung auch der Glaubenspraxis und der Glaubenslehre. Und diese überliefern das prophetische Wort nicht isoliert und nicht mit einem besonderen Fokus, sondern sie überliefern eher Praktiken und Handlungen, die auch von den Prophetengefährten umgesetzt wurden. Also man hat irgendwie die Botschaft Muhammads eher als Gemeinschaftsaufgabe betrachtet. Und deswegen ist auch hier die Überlieferung dieser Worte eher im Kontext der Lehren des Islam oder Lehren der Botschaft Mohammeds zu sehen. Erst im 9. Jahrhundert sieht man, dass es einen Fokus gibt auf das prophetische Wort selbst. Und Gemeinschaft spielt immer noch eine wichtige Rolle für die Autorisierung dieses Wissens, aber es tritt die Autorität des Propheten stärker in den Vordergrund. Und was man also hatte als gelebte Gemeinde, die mit dem Propheten gelebt, vom Propheten inspiriert wurde, hin zur Etablierung einer Autorität des Prophetenwortes selbst.
0: Ja. Und Sie hatten ja anfangs schon gesagt, dass die Sunna und die Shia unterschiedliche Zugänge zu Hadith haben. Wie genau unterscheiden die sich?
1: Ja, das hängt tatsächlich damit zusammen, wie man Wissen autorisiert. Grundsätzlich stellte sich eigentlich zwei große Probleme nach dem Tod des Propheten. Wie soll es politisch weitergehen, also wer soll die Gemeinde führen auf politischer Ebene und wie sieht das aus mit der theologischen Autorität? Die ganz konkrete Frage, ist die Offenbarung abgeschlossen mit dem Tod des Propheten beziehungsweise gibt es Zugang noch zum göttlichen Wissen nach dem Ableben des Propheten? Und diese Frage ist unterschiedlich beantwortet worden. Wobei man sagen muss, dass die Etablierung der sunnitischen und schiitischen Glaubenslehre auch etwas später passierte und man dann in der retrospektiven Ereignisse zu seinen Kunsten halt gedeutet hat. Sunnitische Gelehrte hielten erstmal den Zugang zum göttlichen Wissen als nicht mehr möglich. Also mit dem Tod des Propheten ist auch sozusagen der Kontakt zu Gott oder zum göttlichen Wissen beendet. Und deswegen rücken die prophetischen Aussprüche stärker ins Zentrum des Interesses, aber auch das, was die Gemeinde, vor allem die Gemeinde der Prophetengefährten, was sie vom Propheten sozusagen verstanden haben als Lebensweise, die Art und Weise, wie er auf Fragen reagiert hat und so weiter, das wird aufgenommen und das Konzept der Sunda, das geht ein bisschen über den Hadith hinaus. Also Sunda bedeutet erstmal nur Gewohnheit, es ist damit aber gemeint, die Art und Weise, wie der Prophet sozusagen gelebt und gelehrt hat, also geht über den einzelnen Hadith hinaus, über den einzelnen Ausspruch des Propheten, sondern es ist so ein ergänzendes Konzept zur Offenbarung des Korans. Und sunnitische Gelehrte haben die konkrete Ausformulierung der Sunna einmal in den Handlungen der Gemeinde gesehen und in der Überlieferung des Propheten. Schiitische Gelehrte haben da einen signifikant anderen Zugang. Für sie ist der Zugang zum göttlichen Wissen nicht beendet mit dem Ableben des Propheten. Mit der Einführung des Konzeptes der Nachfolgerschaft Alis ist eine Tür geöffnet, um weiterhin Zugang zum göttlichen Wissen zu haben. Und die Idee ist, dass der Prophet Ali zum einen eingeweiht hat in allem, was ihm offenbart wurde, aber auch die theologische Autorität weiter vererbt hat. Der Zugang zum göttlichen Wissen sozusagen wird weitergegeben an Ali und vererbt an seine Nachkommen. Und ähm, die Imame, die für die Schiiten sehr wichtig sind, das sind eben Nachfahren von Ali und die haben wie er Zugang zu diesem göttlichen Wissen. Das gleichwertig ist im Grunde mit dem, was der Prophet gesagt hat. Es ist nicht eine neue Offenbarung, aber es ist das Wissen, die Offenbarung auszulegen. Und deswegen verstehen Schiiten unter dem Hadith zum Beispiel auch Aussprüche von schiitischen Imamen, weil sie im gleichen Maße normativ sind wie die Aussagen des Propheten, weil sie erklären, wie die Offenbarung gemeint war, weil sie eben Zugang zu göttlichem Wissen haben. Sie sind deswegen auch in gewisser Form unfehlbar in Dingen der Religion. Genau, und das ist dann doch ein recht anderes Konzept von theologischer Autorität, als es die Sunniten haben. Und erklärt auch, warum, wenn wir dann im Folgenden über verschiedene Literaturgattungen sprechen, da sprechen wir eigentlich immer nur über die sunnitische Tradition. In der schiitischen ist es nicht so ausgeprägt, weil ein anderes theologisches Konzept einfach dahinter steckt.
0: Ja, mm, yeah. Was jetzt aber den Aufbau zum Beispiel eines Hadith angeht, unterscheiden die sich aber nicht zwischen Sunna und Shia oder doch?
1: Sie unterscheiden sich marginal. Für die Schiiten ist es wichtig, dass der Hadith über einen Imam überliefert wird. Es gibt da entweder die Möglichkeit, dass diese Überlieferungskette dann so aussieht, es gibt einen Sammler, der das verschriftlicht hat und die Kette geht von ihm bis zum Imam. Und dann kann es eine lückenlose Überlieferungskette geben bis zum Propheten. Das wäre dann ein Fall, der vergleichbar ist mit den Überlieferungsketten in der Tradition der Sunniten. Sie muss aber nicht vom Imam zum Propheten durchgängig sein. Weil der Imam eben Zugriff hat auf dieses göttliche Wissen, kann der Imam auch im 9. oder 10. Jahrhundert etwas sagen, ohne eine Überlieferungskette anzuführen. Er kann sagen, was der Prophet gesagt habe oder getan habe, weil er Zugriff auf dieses Wissen hat. Und diese Kette ist gültig aus schiitischer Perspektive. Sie muss also nicht lückenlos bis zum Propheten gehen, sondern es reicht, wenn der Imam eine Aussage tätigt. Das ist schon mal auch ein Unterschied zur sunnitischen Überlieferungstradition. Und klar, in den Fällen, in denen es gar keine prophetischen Aussprüche gibt, sondern nur die des Imams, da gibt es eben nur die Kette von dem Sammler bis zum Imam selbst und er ist eben die Quelle der Aussage. Ja.
0: Um das vielleicht auch nochmal so zu veranschaulichen, diese Ketten sind teilweise extrem lang. Ne? Also ich erinnere mich ans Studium, wo dann teilweise eine halbe Seite von der sagte zu dem, der hat das von dem und dem einem einzelnen Satz vorhergeht, der dann der Hadith ist.
1: Ja, das stimmt schon. Sie können lang sein, allerdings so am Höhepunkt der Verschriftlichung der Hadithe also im fünften, respektive 11. Jahrhundert und 6. beziehungsweise 12. Jahrhundert sind die Ketten ungefähr zehngliedrig. Das ist so der Durchschnitt. Also es gibt zehn Glieder zwischen dem Propheten und dem Überlieferer, der sie überliefert. Eigentlich setzt das schon ein bisschen früher an. Also die Ketten können auch noch kürzer sein. Im 11. Jahrhundert ist die kürzeste Kette, kann aus drei, beziehungsweise wenn man den Propheten und den Sammler mit einbezieht, fünf Gliedern bestehen. Und andere bestehen aus zehn, aber weil in dieser Zeit sämtliche Hadithe evaluiert, überprüft und mit Alternativketten belegt werden, spielen längere Ketten nach dieser Zeit keine so große Rolle mehr. Also auch wenn es lange Ketten gibt, so sind diese Ketten dann überwiegend dann nicht mehr aufgrund der Überprüfbarkeit der Glaubwürdigkeit angeführt, sondern aus spirituellen Zwecken oder weil man teilnehmen möchte an dem Überlieferungs- und Autorisierungssystem und der Praxis. Äh, sie sind dann aber nicht mehr relevant, weil der Matten, der Hadith selbst bereits evaluiert wurde in einer Zeit, in der die Ketten jetzt mal, maximal zehn Glieder hatten.
0: Mhm. Ja. Und wenn wir uns mal so diese Verschriftlichungsprozesse anschauen, die frühen, ähm, wie kam das dazu und was finden wir da für Sammlungen?
1: Ja, die frühesten Sammlungen, jetzt mal abgesehen von den Suhuf, von denen es nicht so viele gibt, also diese Sammlungen der Prophetengefährten, abgesehen von denen sind die frühesten Sammlungen die sogenannten Musannaf-Werke. Das sind Sammlungen die Themen ansprechen und nach Themen geordnet sind, die also auf der einen Seite die Religionspraxis betreffen, auf der anderen Seite auch das Zusammenleben der Muslime in der Gesellschaft regeln. Also da sind dann Sammler zu nennen wie Malik ibn Anas und Abdurrazak As-Sanani, beide haben auf der arabischen Halbinsel im 9. Jahrhundert gelebt. Und wenn man sich diese Sammlung anschaut, dann bekommt man einen ganz guten Eindruck davon, dass das prophetische Wort oder die Autorität des Propheten nicht an oberster Stelle war. Weil das Material, was sie gesammelt haben, das waren teilweise auch Aussprüche, Entscheidungen und Handlungen, vor allem auch der Prophetengefährten und der Nachfolgegeneration, aber auch von Gelehrten nach diesen Generationen und ihre eigene Meinung. Und man sagt es immer so, sie sind Ausdruck des Rechtsdiskurses. Ja, sind sie auch. Und man sieht aber auch ganz deutlich, dass die Autorität des Propheten ist wichtig, aber man hat sie nicht sozusagen als ausschließlicher Zugang zur Offenbarung wahrgenommen, sondern auch die Bedeutung der Gemeinde wird hier auch ganz deutlich. Das ändert sich ein wenig mit der Etablierung der sogenannten musnat werke Diese Werke sind überwiegend im geografischen Raum Irak, Iran entstanden. Und sie sind nach Erstüberlieferer geordnet, nach den Prophetengefährten und welche Hadithe ein Prophetengefährte überliefert hat. Der Grund für diese andere Struktur waren die theologischen und sicherlich auch politischen Streitigkeiten in der Zeit. Also im 9. Und 10. Jahrhundert, Irak, etablierten sich sehr viele verschiedene islamische Strömungen oder Strömungen, die sich als muslimisch, als islamisch verstanden haben, äh, aber ganz verschiedene kulturelle Einflüsse mit integriert haben. Und ein Weg, um die unterschiedlichen religiösen theologischen Positionen zu legitimieren, war natürlich eine Aussage des Propheten anzuführen, die diese bestätigt. Was auch dazu führte, dass Aussagen des Propheten gefälscht bzw. erfunden wurde. Und diesem Phänomen wollte man irgendwie Herr werden. Es etablierten sich aber auch die Strömungen, die später sich dezidiert als Schiiten verstanden haben. Und auch die hatten einen anderen theologischen Ansatz. Und der Grund nun, warum man die musnat nach den Prophetengefährten geordnet oder gesammelt hat, waren überwiegend zwei Hauptgründe. Einmal war es dadurch leichter nachzuvollziehen, welche Aussagen tatsächlich auf den Propheten zurückführen, weil die letzte Autorität eigentlich immer der Prophetengefährte ist. Also wenn der etwas überliefert oder nicht, dann ist irgendwie klar, das kann auf den Propheten zurückführen oder es kann eben nicht auf den Propheten zurückführen. So das war der eine Grund und der andere Grund war, dass der sunnitische Ansatz, dass theologische Autorität mit dem Propheten geendet hat, sie aber über die Gemeinde weiter tradiert werden kann, also das Wissen und die vor allem auch autorisiert werden muss über die Gemeinde erfordert ist, dass man die Generation der Prophetengefährten für eine besondere Generation hält. In dieser Zeit entsteht auch die Vorstellung, dass die Prophetengefährten in Dingen der Religion vertrauenswürdig sind. Sie sind nicht unfehlbar, weil es auch politischen Streitigkeiten gab. Sie sind aber in Dingen der Religion vertrauenswürdig. Und das ist ein sunnitisches Dogma, das sich auch in der Struktur der Musnadwerke ausdrückt. Sie sind geordnet häufig nach den Prophetengefährten nicht alphabetisch, sondern nach Verdienst sozusagen. Es werden erst die ersten vier aus sunnitischer Perspektive rechtgeleiteten Kalifen aufgezählt, dann um sechs weitere ergänzt. Und dann sind das die sogenannten zehn Paradiesversprochenen. Das sind zehn Prophetengefährten, denen der Prophet bereits zu Lebzeiten verkündet hat, dass sie ins Paradies gehen werden. Und sowohl die Vorstellung der zehn Paradiesversprochenen wie auch die der rechtgeleiteten Kalifen das sind Konzepte und Glaubensinhalte, wenn man so will, die zum Beispiel die Schiiten gar nicht teilen. Ja, für sie ist die politische Zeit unmittelbar nach dem Propheten eine Misserfolgsgeschichte, eine Unrechtsgeschichte sozusagen, in der man die Nachfolge Ali bewusst verhindert hat. Und deswegen sind gerade die Prophetengefährten Abu Bakr und Omar, das sind die zwei ersten Kalifen, die empfindet man eben nicht als gerecht und vertrauenswürdig, sondern als ungerecht und nicht vertrauenswürdig eben. Das schlägt sich dann tatsächlich nieder in der Struktur der Mussnadwerke. Also es ist auch ein theologisches Statement. Und Sie können sich dann auch recht leicht, denke ich, vorstellen, dass die Kriterien, die dann etabliert worden sind, um die Vertrauenswürdigkeit dieser Überlieferungskette und der Überlieferer zu evaluieren, auch eine sehr stark konfessionelle ist. Es geht hier nicht unbedingt darum zu eruieren, wer hat das beste Gedächtnis, sondern wer unter den Überlieferern hat eine aufrechte Glaubenshaltung, eine gesunde Glaubenslehre. Und das ist natürlich eine konfessionelle Brille. Das machen die Gelehrten, die sich verstehen als solche, die der Sunna und der Gemeinde großen Wert beimessen, die sortieren hier aus, wer nicht zu ihnen gehört sozusagen. Und deswegen ist die gesamte Hadith-Überlieferung so stark sunnitisch geprägt und sie ist im Grunde Ausdruck der Entwicklung der sunnitischen Glaubenslehre. Und so.
0: mhm. Ja. Und diese Evaluierung des Isnads, die begann schon am Anfang, also dass man sich darüber auseinandersetze, wem man jetzt wie vertraut und warum?
1: Ja, das muss man sich im Grunde so vorstellen, da wo es wichtig wurde, da hat man sich damit beschäftigt. Also was will ich damit sagen? In Mekka und Medina war die Wahrscheinlichkeit nach dem Tod des Propheten, dass man auf Leute trifft, die entweder den Propheten nie gesehen haben, nie von ihm gehört haben oder die dem Propheten negativ gegenüberstanden, recht gering. Ja, die Gelehrsamkeit hat hier auch tatsächlich nicht detailliert nachgehalten, auch wenn es klar ist, von wem sie was gehört haben. Einfach weil die Interaktion mit Leuten vonstatten ging, die mehr oder minder alle das Gleiche wollten oder das Gleiche dachten. Und man sieht vor allem in diesen frühen Musandaf-Werken, zum Beispiel von Malik ibn Anas oder von Abdurrazak Sanani, es gibt lückenhafte Isnade, es gibt Aussagen des Propheten, die vielleicht keinen Isnad haben, und das spielte aber für diese Person keine wichtige Rolle. Nicht, dass man nicht Andersdenkende irgendwie nicht auch kritisch begegnet ist, das sicher nicht, aber es gab jetzt offensichtlich keine systematische Evaluation der Überlieferer, auch weil die Überlieferungsketten sehr kurz sind. Man hat maximal drei Personen oder zwei Personen zwischen sich und dem Propheten und einer davon ist der Prophetengefährte oder die Gefährtin, da stellt man das eh nicht in Frage und dann sind das die Nachfolgegenerationen und die hält man eh für vertrauenswürdig. Das ändert sich aber in anderen Gebieten, in Damaskus, also in Syrien, in Ägypten oder vor allem auch im Irak. Da hat man nun Personen, die eben keinen direkten Kontakt zur arabischen Halbinsel haben. Gelehrte sind immer wieder gereist, ja, aber es ist sehr viel schwerer zu überschauen, wenn jetzt einer einen Ausbruch behauptet, es ist sehr viel schwerer zu überprüfen, ob dieser wirklich auf den Propheten zurückführt. Auch weil, wenn eine Person etwas in Damaskus sagt und einer in Bagdad kennt sie nicht, also wie soll er da überprüfen, ob er seine Quelle wirklich getroffen hat? Und dann wurde das sehr viel wichtiger zu schauen, wer überliefert eigentlich da welchen Hadith. Und in dem Kontext sind systematische Sammlungen entstanden, man hat biografische Lexika, verfasst die Namen der Überlieferer, aber auch Namen von Gelehrten und überhaupt Personen aufgeführt hat, die an diesem gelehrten Diskurs partizipiert haben, um zu schauen, vor allem wo sind sie geboren, beziehungsweise wo haben sie gelebt, wohin sind sie gereist, wen haben sie getroffen. Um dann zu überprüfen, auf einer ganz allgemeinen Ebene, kann dieser Isnat, kann die Überlieferungskette so überhaupt korrekt sein? Können sich die Personen physisch überhaupt getroffen haben? Und wenn nein, ist das ein Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmen kann, weil ehrliche Personen ihre Quellen oder ihren Esnat dann natürlich irgendwie so angeben, wie er ist. Und wenn da aber Lücken sind, von denen auch nicht gesprochen wird, die man verbergen möchte, dann ist das natürlich etwas, was irgendwie Verdacht schöpft. Ja. Und dann sind in dieser Zeit häufig auch von den Autoren der Musnatwerken selbst, auch biografische Lexika entstanden, die versucht haben, Überlieferer irgendwie zu kategorisieren oder überhaupt erstmal zu identifizieren und zu schauen, kann das so alles stimmen?
0: Mhm. Ja. Ja, das werden wir uns ja später auch nochmal anschauen, welcher Kosmos an Literaturgattung sich dann noch um die Hadithe drehte. Ähm, und in dem Zusammenhang würde ich auch noch einen Querverweis einbauen wollen auf die 20. Folge, wo wir uns anhand eines biografischen Lexikons von eben Asakir dieses Genre nochmal genauer anschauen, also wer da noch ein bisschen tiefer eintauchen will. <lacht> ähm, okay, also Sie hatten jetzt Musnad erwähnt, also die, die thematisch geordnet sind, die Musnad, die, die Politik politisch-theologischen Streitigkeiten reflektieren, indem sie auf die Personen sich vor allem beziehen. Und gab es darüber hinaus noch etwas?
1: Genau, darüber hinaus gibt es noch die sogenannten Sahih- und Sunnan-Werke. Die haben sich dann zeitlich nicht mehr ganz so fern von den Musnad-Werken im Iran oder Transoxanien in dem Raum etabliert. Das sind Werke, die aufgebaut sind wie die frühen musandaf werke Also auch sie sind nach Themen geordnet. Die Sahih-Werke, hier sind die prominentesten, die von Al-Bukhari und von Muslim, das sind zwei Hadith-Gelehrte, die haben den Anspruch, ausschließlich Hadithe zu beinhalten, die von der Gemeinschaft der Überlieferer als vertrauenswürdig betrachtet werden. Also Sahih bedeutet hier gesund in dem Sinne, dass die Überlieferungskette vertrauenswürdige Überlieferer beinhaltet und glückenlos ist. Vor allem die beiden Sahir-Werke, das waren Werke, die es vorher nicht gab und sie sind von ihren Zeitgenossen auch recht kritisch aufgenommen worden, weil man, das war das Argument vor allem anderer Hadith-Überlieferer, nicht den Sinn sah, ausschließlich gesunde Hadithe zu überliefern. Das mag aus unserer heutigen Perspektive irritieren, weil wir sehr stark darauf getrimmt sind, sozusagen nach Authentizität zu fragen. Authentizität oder Normativität hat man aber nicht an einer Überlieferung festgemacht, sondern daran, ob die Gemeinschaft dieses Wissen auch autorisiert. Und da sind Überlieferungsketten, die nicht den hohen Ansprüchen der Sahih-Hadithe entsprachen, nicht automatisch abgelehnt worden, weil wenn es die Gemeinde autorisiert und es zudem noch weitere Alternativketten gibt, wieder bestätigt, dass diese Aussage auf den Propheten zurückgeht. Man hat also eher versucht, einen holistischen Blick auf das gesamte Material zu werfen, als dass man sich auf isolierte und vereinzelte Hadithe gestützt hat. Das ist ein Phänomen, das wir heute kennen aus der Salafia, aus der salafistischen Bewegung. Das ist aber etwas, was wir in der Vormodernen tatsächlich eher nicht sehen. Ähm Genau, aber diese beiden Werke, das sind die Sahih-Werke, sie sind auch recht bekannt geworden. Über den sogenannten Kanonisierungsprozess können wir uns gleich auch nochmal unterhalten. Es gibt dann noch die Sunan-Werke, und sie haben einen ähnlichen Anspruch, sie sind auch thematisch angeordnet, sie wollen Themen, vor allem auch der Rechtswissenschaft, mit der prophetischen Autorität untermauern sozusagen und führen also hier ausschließlich prophetisches Material an. Das ist also ein oder der wichtigste Unterschied zu den frühen Musanna-Werken, die ja noch Meinungen der Prophetengefährten und anderer und sozusagen den Gelehrten Diskurs im Allgemeinen irgendwie widerspiegeln. Und in Transoxanien im 10. Jahrhundert, da sieht man, dass die Autorität des Propheten im Vordergrund steht. Für jedes Thema wird versucht, einen prophetischen Ausspruch zu finden. Man muss bei diesen Sammlungen grundsätzlich sagen, es sind eben persönliche Sammlungen. Die Sammlungen erheben nicht den Anspruch, alle verbindlichen Hadithe zu sammeln oder alle vertrauenswürdigen Hadithe zu sammeln. Sie haben nicht den Anspruch, die einzige Sammlung zu sein, die verbindlich ist für alle Muslime oder so, sondern es sind Sammlungen, in denen die Sammler ihre individuelle Meinung durch das prophetische Wort zum Ausdruck bringen. Also sie sind thematisch gegliedert, um ein konkretes Beispiel zu nennen, die Gebetswaschung oder Themen rund um das rituelle Gebet. Und hier führen die Sammler dann Hadithe auf, die vermutlich ihrer persönlichen Meinung Recht gibt und lassen andere Hadithe auch bewusst aus. Genau, das sind so die drei wichtigsten Genres, die sich bis zum 10. Jahrhundert etabliert haben, Spätere Sammlungen, die sind immer irgendwie in Relation zu diesen zu sehen. Also das sind dann Sammlungen, äh, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, die entweder schon darauf aufbauen, dass ein bestimmter Textkorpus etabliert wird, also dann auch nicht mehr das Ziel haben, hier irgendwie die Authentizität oder die Vertrauenswürdigkeit eines Hadithes zu beweisen, sondern sie sind thematisch geordnet und da werden die Überlieferungsketten zum Beispiel gar nicht mehr angeführt und so weiter.
0: Ja, das hört sich für mich so ein bisschen an, als seien die Sahih und die Sunnan-Werke so ein Versuch, in diesem Konzert auf Stimmen sozusagen, die es zu Hadith gab, für sich so ein bisschen Klarheit zu bekommen. Ist das so die Stoßrichtung gewesen? oder
1: äh, Ja, ich würde nicht sagen, dass sie Klarheit wollten, sondern ich glaube, sie wollten in einem bestimmten gelehrten Diskurs in der Region, in ihrer Zeit einfach eine Position ausdrücken. Und diese haben sie mit den prophetischen Überlieferungen untermauert. Auch ihnen muss mehr Material vorgelegen haben. Und sie haben sich bewusst für das entschieden, was sie in diese Sammlung gepackt haben. Die meisten von ihnen, also Al-Bukhari und Muslim, aber auch die anderen Autoren oder Sammler, das sind Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Dawud und An-Nasai, die häufig genannt werden, auch die haben andere Sammlungen gemacht, in denen auch nicht so vertrauenswürdiges Material drin aufgenommen wurde. Und das war kein Widerspruch oder so. Also ich glaube, wenn man sagt so Klarheit ist, das ist ein bisschen irreführend, weil sie sich immer bewusst waren und das auch nicht versucht haben zu umgehen, dass es da eine Komplexität gibt, die vermutlich als sehr wertvoll erachtet wurde. Sonst hätte man vielleicht versucht, diese zu unterdrücken oder so. Und das gibt es aber nicht. Mhm.
0: Ja, dieses Nebeneinanderbestehen von verschiedenen Traditionen oder Ansprüchen haben wir auch in Folge 5 zu Kultur der Ambiguität beleuchtet. Das ist ja etwas, was sich durch viele Bereiche der Geschichte des islamischen Raumes sieht. Das heißt, diese verschiedenen Gattungen sind eine Art Antwort auf verschiedene Fragen. Die einen sind irgendwie politisch-theologisch, die anderen thematisch, die anderen geografisch positionierend.
1: Ganz genau, ja. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Erkenntnis, die man vielleicht nochmal wiederholen sollte. Weil in der Gegenwart denkt man häufig, gut, wir brauchen Hadithe, also wir brauchen Aussprüche des Propheten, um unser Handeln zu legitimieren. Und wir gehen dann einfach in die Quellen rein und schauen, was es dort gibt. Diese Quellen sind aber keine Archive, die das gesamte prophetische Wissen gesammelt haben, sondern sie sind immer eine Auswahl gewesen einer Sammlung, die einen bestimmten Zweck hatte, die in einer bestimmten Zeit entstand, die auf theologische oder politische Herausforderungen reagiert haben und deswegen im Grunde erstmal auch nur ein Werk von vielen ist. Ich nutze gerne den Begriff von Autorenschaft, auch bei Hadith-Sammlungen. Zwar haben sie das Material selbst nicht geschrieben oder die Aussprüche sind gesammelt, aber die Autoren drücken sich eben aus in der Auswahl des Materials, auch in der Anordnung des Materials, teilweise auch in Kommentaren. Also es müssen keine expliziten Kommentare sein, sie können implizit in den Überschriften stecken zu dem Thema, das gerade bearbeitet wird. Ja, also man kann irgendwie sagen, das Gebet und dann Hadise auflisten oder man kann schreiben und das wurde dann auch gemacht, warum das Gebet unter bestimmten Umständen nicht gültig ist. Und dann drei Hadithe dazu aufführen und schon hat man sozusagen die Aufmerksamkeit des Lesers auf bestimmte Aspekte gelenkt, auch was die Interpretation der prophetischen Aussprüche angeht. Ja, das ist eine ganz wichtige Tatsache. Diese Sammlungen sind Produkte von Autoren oder von Sammlern.
0: Und wenn wir so auf die heutige Herangehensweise, auch auf Hadith schauen, da gibt es ja oft die Vorstellung, dass es so sechs kanonische Sammlungen gibt. Was wird darunter verstanden? Woher kommt das?
1: Ja, vor allem im gegenwärtigen Diskurs hat man die Vorstellung, dass wenn man Hadithe zitieren möchte, man grundsätzlich auf sechs Sammlungen zugreifen kann. Das sind die eben erwähnten, also die zwei Sahih-Werke von Al-Bukhari und von Muslim. Und dann noch vier zusätzliche, die vier sunnan werke von Abu Dawud, Tirmizi, tirmidhi Ibn Majah und An-Nasai. Bei manchen, äh, die akzeptieren dann noch den Muatta von Malik Ibn Anas. Das ist eins der frühen musan werke Andere zählen dann noch andere dazu. Aber grundsätzlich hat man die Vorstellung, dass es sogenannte kanonische Sammlungen gibt. Das ist eine sehr irreführende Vorstellung. Einen Kanon, der irgendwie ein verbindliches Textmaterial für alle Muslime abbildet, der verbindlich und normativ ist, den gibt es nicht. Es hat aber trotzdem historisch einen Grund, warum diese sechs Sammlungen häufig als Quellen angeführt werden und auch als was Besonderes betrachtet werden, Sie haben aber nicht den Anspruch und es geht auch nicht damit einher mit der Vorstellung, dass sie die einzigen Sammlungen sind, aus denen man diese nehmen kann und ähm, auch nicht, dass das einzige verbindliche Material in diesen Sammlungen ist oder dass alles, was in den Sammlungen drin ist, verbindlich ist. So, Das war jetzt viele Formulierungen, aber ich denke, <lacht> ganz wichtig. Also was bedeutet es oder woher kommt diese historische Verbindlichkeit? Als Bukhari und Muslim diese beiden Werke verfasst haben, gab es großen Widerstand unter Zeitgenossen. Man hat nicht verstanden, warum man eigentlich hier etwas als auch autoritativ markiert, was im Grunde sonst ja bei der Gemeinde liegt und bei der Entscheidung der Gemeinde. Es kam dann dazu, dass vor allem die Schüler von Bukhari und Muslim, Schüler und Schüler der Schüler, in einem langen Prozess von knapp 100 bis 150 Jahren sich intensiv mit diesen Werken auseinandergesetzt haben. Und dieser Prozess, den nennt man in der Forschung vor allem, also Jonathan Brown hat dazu geforscht und da die maßgebliche Monografie vorgelegt, auch mit dem Titel Canonization of Bukhadi und Muslim. Dieser Kanonisierungsprozess hat letztlich dazu geführt, dass die Gemeinde, und das ist ganz faszinierend, auch geografieübergreifend zu der Vorstellung gekommen ist, dass das Material da drin vertrauenswürdig überliefert ist. Und deswegen kann man sie als Quellen benutzen, ohne einen eigenen Isnat ohne eine eigene Überlieferungskette anzuführen. Das impliziert nicht, dass, nochmal, dass dieses Material verbindlich ist, dass nur dieses Material verbindlich ist für alle Muslime, oder dass irgendwie sie als Quelle dienen für Theologie und Recht. Tatsächlich hat man vor diesen Werken, während der Verfassung dieser Werke oder äh, während ihrer Zeit und auch im Nachgang immer auch andere Hadithe zur Rate gezogen, die woanders überliefert sind. Das war nicht das Problem. Aber der Kanonisierungsprozess selbst, der ist sehr faszinierend. Im Grunde hat man sich mit diesem Anspruch, dass darin vertrauenswürdige Überlieferungen sind, damit hat man sich auseinandergesetzt in vielerlei Hinsicht. Also man hat zum einen versucht, für alle Hadithe, die in diesen Werken drin sind, alternative Ketten zu finden. Das sind die sogenannten Versuche der mustachraj werke von dem arabischen Wort Haraja herausgehen und Istahraja dann im zehnten Stamm bedeutet so viel wie rausholen. Und die Idee ist, man holt also diese Hadithe raus mit eigenem Isnat. Oder wenn sie irgendwie so ein Wortspiel haben müssen. Sie holen einen Hadith aus einem Brunnen mit einem eigenen Seil, wenn man so will. Ja. Okay. Und je mehr Seile daran beteiligt sind, desto stabiler ist im Grunde der Prozess, diesen Hadith herauszuholen. Also je mehr Überlieferungsketten, und zwar parallele Überlieferungsketten, alternative Überlieferungsketten sie haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hadith auch tatsächlich bis auf den Propheten zurückgeht. Und das war einer der Gründe, warum man zur Überzeugung gekommen ist, dass das Material in diesen Werken vertrauenswürdig überliefert ist. Also, Das ist auch ein wichtiger Punkt. Man glaubt im Grunde nicht den Selbstanspruch alleine der Autoren Buchadi und Muslim oder der Sammler, sondern wenn man sagt, in diesen beiden Sammlungen ist vertrauenswürdiges Material enthalten oder das vertrauenswürdigste Material, dann, weil man sich auf die Bewegung auch stützt, die alternativ istnade zu den Hadithen gesammelt hat, die in diesen Werken vorhanden sind. Darüber hinaus hat man noch Mustadrak-Werke gebildet, das sind Werke, die legen dieselben Kriterien an, wie Bukhari und Muslim es getan haben, versuchen aber Hadithe zu sammeln, die nicht in den beiden Werken drin sind.
0: So also ein Addendum quasi, oder?
1: Genau, das ist das andere. Ne? Also nehmen die Kriterien und suchen jetzt zusätzliches Material, was dazu geführt hat, dass sich einfach auch die Kriterien von Bukhari und Muslim als neue Standards oder als neue Normen in der Gemeinde der Hadith-Überlieferer etabliert hat. Und das hat auch dazu geführt, dass Hadithe, die später überliefert werden, außerhalb des Korpuses, an den beiden Werken gemessen wurde. Also man hat dann gesagt, ist irgendwie enthalten im Bukhari und Muslim oder entspricht den Ansprüchen von Bukhari und Muslim, um diese Hadithe irgendwie zu kategorisieren oder in Beziehung zu setzen zu den Sahih-Werken. Aber wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, man versteht diese Werke nicht als Einzelwerk, sondern man hat die Bewegung im Kopf, die dahinter steht. Ein zusätzliches Genre, das auch darauf abzielt, die Kriterien zu überprüfen und sich aber auch tatsächlich mit dem überlieferten Material auseinanderzusetzen, sind die sogenannten Ilal- oder il werke Die haben jetzt geschaut, okay, Bukhari und Muslim haben die und die Kriterien angelegt, erfüllen sie die Kriterien eigentlich selbst? Und erstaunlich viele, also das ist nicht die Mehrheit, aber es gibt einen Anteil an Hadithen, in den beiden Werken, die sozusagen die eigenen Kriterien nicht erfüllen. Und Gelehrte haben sich dann hingesetzt und geschaut, warum nicht? Wo liegt das Problem? Gibt es da irgendwie eine Lücke zwischen den Überlieferern? Oder sind da Überlieferungswege nicht klar aufgezeichnet? Eine wichtige Frage und der Streitpunkt war immer, haben sich die Personen getroffen, die diesen Hadith überliefert haben? Und man hat die persönliche Begegnung ausgedrückt gesehen in der Formulierung, er sagte, ich hörte, er überlieferte uns oder er informierte uns. Also Qala, Samira, Achbarana und Anbaana. Weil man gesagt hat oder geglaubt hat, also die Personen, die das in der Form überliefern, haben am Überlieferungsprozess selbst teilgenommen, weil sie haben es gehört und dann wiedergegeben mit, er sagte mir. Und dem gegenüber stehen Überlieferungen, in denen die einzelnen Ketten mit einer einzigen Präposition verbunden sind. Das steht dann im Arabischen an, was man vielleicht so übersetzen kann mit von einfach. ja, Also von dem und dann kommt von XY, von XY, von XY wird überliefert das. Ja, und man lässt aber offen im Grunde mit diesem von, wie die Wissensübertragung tatsächlich stattgefunden hat. Weil es nämlich auch Überlieferungswege gibt, die eben nicht persönlich sind, entweder über Briefwechsel, also man hat Material versandt oder ähm, man hatte selbst eine Kopie davon und hat einen Gelehrten angeschrieben und ihm um Erlaubnis gebeten, dieses Material zu überliefern zum Beispiel. Und das sind eben keine persönlichen Begegnungen und die äh, führen dazu, dass man die Ketten in ihrer Überzeugungskraft und Vertrauenswürdigkeit etwas herunterstuft. Und auf solche Aspekte hat man eben dann genauer geschaut und mit Blick auf die beiden Sahihain in diesen Nailal und Il-Samad-Werken und man hat versucht zu erklären, warum das so ist und ob der Hadith dann nicht auch mit einer anderen alternativen Kette in derselben Sammlung nochmal vorkommt und so weiter. Ja, und diese intensive Beschäftigung mit diesen beiden Werken über einen Zeitraum von knapp 150 Jahren mit diesen drei, Verschiedenen Genres, die auch entstanden sind, also die Mustachrash, Mustadrak und die eilal und Ilsamad-Werke. Die haben eben dazu geführt, dass Gelehrte zu der Auffassung gekommen sind, okay, ja, das Material, was da drin ist, ist authentisch, aber eben, weil wir es noch und nöcher überprüft haben und weil wir noch so viele Überlieferungsketten dafür gefunden haben und weil wir uns so intensiv mit den Kriterien und den eventuellen Mängeln irgendwie dieser Sammlung beschäftigt haben, dass wir das jetzt sagen können. Ein interessantes Phänomen ist, dass in der Anfangszeit, das ist das lange 11. Jahrhundert, also Ende 9. Anfang 11. Jahrhundert, da hat dieser Kanonisierungsprozess stattgefunden und überwiegend ist er von Schülern und Schülern von Schülern der beiden Gelehrten, Bukhadi und Muslim, betrieben worden und sie gehörten alle der schäferitischen Rechtsschule an. Es gibt im Islam die vier Rechtsschulen. Ich bin sicher, Ihre Podcast-Hörer haben auch davon schon mal gehört. Eine davon ist die schäferitische und es hat vermutlich netzwerktheoretische Gründe, also persönliche Kontakte und so weiter. Äh, wurden diese Genres der Kanonisierung in einem schäferitischen Netzwerk sozusagen vorangetrieben. Faszinierend ist aber eben, dass ab dem 11. 12. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung man tatsächlich sehen kann, dass auch Mitglieder anderer Rechtsschulen und auch in anderen geografischen Gebieten sich dieser Überzeugung anschlossen. Also auch geografisch spielte sich der Kanonisierungsprozess überwiegend Transoxanien, Iran, Irak ab. Und dann im 12., vor allem im 13. Jahrhundert gibt es das Phänomen einer doch flächendeckenden Überzeugung in diesen Sammlungen, ist das Material authentisch und deswegen führen wir sie als Quellen an. Ja. Aber wie gesagt, um jetzt nochmal so den Bogen zu schießen, zum Beginn, es sind keine kanonischen Sammlungen in dem Sinne, als dass da das einzige Material ist, auf das man sich stützt oder sie für alle Muslime verbindlich sind, das sind sie nicht. Das waren sie nie und das sind sie auch heute nicht. Das sind dann Missverständnisse irgendwie, die aus der Geschichte kommen. Ja, Weil im Grunde da, wo Theologie wirklich betrieben wurde oder Recht betrieben wurde, hat sich eh relativ früh ein Korpus etabliert, mit Hadithen, die für Rechtsfragen oder für Glaubensfragen relevant waren. Zahlenmäßig ist das sehr wenig. Also dann doch so 100 bis 150 oder 200 Hadithe, die irgendwie fürs Recht relevant sind und vielleicht noch weniger mit Blick auf die Glaubenslehre, also die Kernbereiche der Glaubenslehre. Alle anderen Hadithe behandeln auch eher allgemeinere Themen ja des alltäglichen Lebens oder machen Aussagen über den Charakter des Propheten, über wohltätige Handlungen und so weiter. Dinge, die man... Ja, vielleicht im Bereich der Erbauungsliteratur ansiedelt, wie man mit Schmerz umgeht, wie man mit Leid umgeht oder mit Freude und so weiter. Der Großteil der Hadithe behandeln diese Themen und sind nicht unbedingt rechtsrelevant. Deswegen ist das eben so ein Phänomen, dass in der Rechtswissenschaft oder in der Rechtspraxis und der Glaubenspraxis diese Sammlungen auch nicht so relevant waren. Und Das ist aber auch ein gravierender Unterschied zu heute. Ja, der Anspruch, irgendwie nur authentisches Material zu übernehmen, hat dazu geführt, dass diese Werke ganz stark in den Mittelpunkt gerückt werden oder dass einzelne Aussagen im Gegensatz zur Autorität der Gemeinde sehr viel stärker gewichtet werden.
0: Ja, ja diese Verschiebung der Funktion von Literaturgattung ist immer auch ganz spannend zu sehen, weil die ja auch wiederum zeigen, welche Fragen im heutigen Kontext entstehen, die man versucht zu beantworten. Ja, genau. Im Bezug auf islamisches Recht, auch nochmal zum Nachhören, gibt es in der Folge 11 mehr Hintergrundinformationen und auch in der 14. Folge, wo wir uns ein historisches Beispiel aus Jerusalem anschauen. Also für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal zuhören, da gibt es dann mehr zu islamischem Recht und schafiitischen und anderen Rechtsschulen. Okay, das heißt, wir haben diesen Korpusbildungsprozess, nenne ich das jetzt mal und nicht Kanonisierungsprozess, <lacht> bis zum 11. Jahrhundert ungefähr. Und was passiert dann in der Folgezeit mit dieser Literatur oder dieser Gattung?
1: Ja, sie wird weiter tradiert und sie wird tatsächlich zum... Symbol für den Propheten im Grunde. Also man identifiziert vor allem die Sammlungen von Bukhari und Muslim als stellvertretend im Grunde für die prophetische Spiritualität. Man hat sowieso das Phänomen, dass der Koran in erster Linie auch ein spirituelles Werk ist. Äh, natürlich sind die Aussagen des Korans auch verbindlich, aber ähnlich wie bei den Hadithen ist nur ein Bruchteil rechtsrelevant wirklich. Ja, da spricht man tatsächlich glaube ich von 100 oder 150 Versen oder so, die überhaupt rechtsrelevant sind. Alle anderen verse besprechen ja themen die eher für die frömmigkeit wichtig sind und auch belehren oder geschichten erzählen ermahnen und so weiter zu gott aufrufen also dinge die jetzt für die theologie und das recht also ich will nicht sagen nicht relevant ja aber also sie sind halt nicht primär dafür da um normen wirklich abzuleiten und trotzdem wird der Koran eben gelesen, vor allem weil er den Anspruch hat, Gottes Wort zu sein. Und der Mensch hat mit dem Koran eben irgendwie doch was Verbindliches oder was Göttliches irgendwie vor sich. Und daraus zieht der Koran seine Bedeutung für die Muslime. Und in ähnlicher Form werden jetzt diese beiden Werke, die Sahihain, zu Werken, die irgendwie auch den Propheten und die prophetische Spiritualität repräsentieren. Man liest die Werke, um sich mit dem Propheten verbunden zu fühlen. Man überliefert die Werke, um eine Überlieferungskette zu haben, die einen mit dem Propheten wirklich verbindet. Ja, also wie so eine Genealogie irgendwie ist es möglich, zum Propheten zu gelangen oder mit dem Propheten verbunden zu sein über diese Isnade. Und die ganze Hadith-Überlieferung bekommt einen ganz neuen Drive. Man hat in diesem intensiven Kanonisierungsprozess nämlich ja nicht nur das Material bestätigt, was in den Sammlungen selbst drin ist, sondern man hat eben auch im Grunde das ganze andere Material, die ganzen anderen Sammlungen gleichzeitig mit evaluiert. Ja, es gibt eine sehr große Überschneidung zwischen den Materialien der Sahih-Werke und der anderen Sammlungen. Klar, das ist jetzt nicht alle haben irgendwie 7000 völlig verschiedene Hadithe vor sich, sondern es gibt eine ganz große Schnittmenge. Die wird auch dann dadurch auch in anderen Texten evaluiert und man kommt zum Schluss auch zeitgleich zu dem Kanonisierungsprozess, dass es im Grunde keinen Hadith mehr gibt, der nicht in einer anerkannten Sammlung überliefert wird. Und das nimmt sozusagen den Druck weg, sozusagen den die Gelehrten verspürt haben, immer einen authentischen oder einen vertrauenswürdigen Esnaht, eine vertrauenswürdige Überlieferungskette anzuführen, wenn sie einen Hadith in einer Diskussion anführen. Ja, deswegen sagte ich auch, Überlieferungsketten können lang sein, aber die Überlieferungsketten, die eigentlich zählen, sind die bis in diese Zeit. Und danach spielt es keine Rolle mehr. Man betreibt es trotzdem weiter, weil, weil die Sache einfach schön ist. Ich weiß nicht aber sie fällt eigentlich nicht mehr ins Gewicht. Und was man aber macht, man hört eben nicht auf, die Isnade zu produzieren, obwohl man jetzt übergeht von Quellen oder von Sammlungen zu zitieren, sondern man führt die Isnade weiter und die Isnade werden zur spirituellen Verbindung des Propheten. Sie werden auch Teil der Prophetenverehrung. Also man zelebriert den Hadith ähnlich, wie man die Sandale des Propheten oder Haare des Propheten irgendwie verehrt, die noch überliefert sind oder von denen man behauptet, dass sie auf den Propheten zurückgehen. Oder Fußabdrücke des Propheten werden ab dem 11., 12. Jahrhundert auch strategisch irgendwie nahe an der Zitadelle der Herrscher in einer Schule positioniert, so dass da irgendwie auch, weiß nicht, politische Legitimation irgendwie über die prophetische Autorität konstruiert wird, auch in der Stadtarchitektur kommt das zum Ausdruck. Der Geburtstag des Propheten wird gefeiert. Man liest Bukhari und Muslim als sozusagen Teil der prophetischen Spiritualität, um mit dem Propheten in Verbindung zu stehen. Man liest seine Biografie und man überliefert eben weiterhin diese Hadithe. Und im Rahmen dieser Prophetenverehrung und der Spiritualisierung der Überlieferungspraxis entstehen weitere Textsorten oder Sammlungen, die jetzt nicht mehr dafür gestaltet sind, Material anzubieten, um Normen abzuleiten, sondern die haben irgendwie andere Ziele. Eins davon ist, zu bestimmten Themen prophetisches Material zu sammeln, irgendwie zum Thema Reue oder Barmherzigkeit, zu Themen Zuneigung zu Kindern oder Umgang mit Schmerz. Begegnung mit dem Tod oder irgendwie sowas, das wird dann in solchen Sammlungen verarbeitet. Häufig setzt sich hier die Sammlungssorte der 40er Hadithe durch. Das geht auf einen Ausspruch des Propheten zurück, in dem er gesagt hat, wer meiner Gemeinde 40 Hadithe überliefert oder bewahrt, ist der Wortlaut, der wird am Tag des jüngsten Gerichts mit den Gelehrten auferstehen. Und das war so ein Anreiz für viele eine 40er-Sammlung zu erstellen, um dann zu den Glücklichen irgendwie zu sein, die am Tag des jüngsten Gerichts irgendwie unter den Wissenden wieder zum Leben erweckt wird. Also da ist so die 40er-Hadith-Sammlung, die ist sehr wichtig. Und dann entstehen auch Sammlungen, die ihren Fokus gar nicht mehr auf den Inhalt haben des Mattens, also der Aussage des Propheten, sondern wo der Isnad selbst, die Überlieferungskette selbst eine wichtige Rolle spielt. Das sind einmal Ketten mit sehr kurzen Isnaden, kürze hat dann in diesem Kontext immer die Bedeutung, je kürzer die Kette, also je weniger Überlieferer innerhalb einer Kette ist, desto näher ist man spirituell dem Propheten. Und wenn man im 13., 14. Jahrhundert eine Kette hat mit nur neun Gliedern, dann ist das was ganz Tolles. Ja, das ist das 9. Jahrhundert äh, islamischer Zeitrechnung. Und man kann so ausrechnen, jeder Überlieferer muss da irgendwie 80, 90 Jahre alt geworden sein und relativ früh in seinem Leben einen Hadith gelernt und relativ spät in seinem Leben überliefert haben. Ja, dadurch überbrückt man große Zeitabschnitte mit relativ wenig Personen. Mhm. Und das war was ganz Besonderes mit diesen Sammlungen, haben sich Gelehrte dann geschmückt und gerühmt. Die Zusammenstellung solcher Werke wurde öffentlich gefeiert. Man hat sie öffentlich vorgelesen, vorgetragen. Das war was ganz Tolles, wenn man es geschafft hat, aus dem bunten Material, das man gesammelt hat, einen eigenen nahe zu finden, der nur neun Glieder hat oder so. Und auch hier hat man die Sahihain offensichtlich immer im Hinterkopf, weil die kürzesten Ketten, zum Beispiel im Bukhari, die sind dreigliedrig, die längsten sind zehngliedrig, und man kann sehen, dass diese Art von Genre, diese ulu sammlungen oder Sammlungen mit kurzen Isnaden, aufhören, als es nicht mehr möglich war, nur zehn Glieder in der Kette zu haben. Es gibt noch also eine Sammlung, die elfgliedrige Ketten sammelt. Aber danach hat man irgendwie nicht mehr den Anreiz gesehen, da nochmal eine kürzere Kette zu sammeln, weil es war einfach nicht mehr möglich, sich mit Sahih Bukhari und Muslim irgendwie zu messen. Auch nur nochmal so ein Link dazu, also warum die Werke auch wichtig sind. Sie stützen irgendwie auch diese spirituelle Sicht auf den Hadith. Da schwingen die irgendwie auch mit. Ein anderes Genre, auch ganz spannend, waren die sogenannten Buldaniyat-Werke. Werke, die nach Städten geordnet sind, also nach Buldan oder Ballad, Stadt bzw. Land. Und hier haben Gelehrte Hadithe gesammelt, die sie in der jeweiligen Stadt gehört haben. Die erste Stadt ist häufig Mekka. Da wird ein Hadith aufgeführt, den man in Mekka gehört hat, die zweite Medina und so weiter. Und dann je nachdem, wo der Gelehrte überall war, meistens orientierte man sich auch an dem 40 er Genre, Das heißt, man hat 40 Städte aufgelistet <lacht> und ähm, das ist natürlich auch so eine Art Prestige, wenn man in Kairo gelebt hat und dann zeigen kann, dass man einmal in Nordafrika ein Hadith gesammelt hat und im Iran oder so. Das ist natürlich toll. Das bedeutet, man hat unglaublich viel Zeit auch mit Reisen verbracht. Das ist ja nicht in ein Flugzeug gestiegen und war ein paar Stunden dort, <lacht> <lacht> sondern äh, man war da Wochen unterwegs, Monate. Ja, das war dann eine ganz tolle Sache. Und man sieht einfach, da ist das prophetische Material, da geht es nicht mehr so stark um Inhalte, die sich ja auch eine Rolle spielen, aber es geht eher darum, wie stehe ich in Relation zu diesem überlieferten Material, wie kann ich mich mit dem Propheten connecten und wie hebe ich mich vielleicht von meinen Zeitgenossen vor allem auch ab. Ne? <lacht> Grundsätzlich denke ich, haben wir die wichtigsten genannt, die, sage ich mal, Inhalte oder die Hadithe selbst gesammelt haben. Ich erwähne hier nochmal die Sammlungen der sogenannten ahkam hadithe Das waren Sammlungen von Hadithen, die den Anspruch hatten, Hadithe zu sammeln, die für das Recht relevant sind. Deswegen Ahkam von Normen oder Urteilen. Dann gibt es noch Sammlungen, die sich vielleicht für Interpretation des Korans stark gemacht haben. Also da gibt es, so was den Inhalt angeht, noch weitere Möglichkeiten der Ausdifferenzierung und Spezialisierung von Sammlungen. Darüber hinaus gibt es natürlich Material, das für die Evaluation wichtig war, was die Überlieferungspraxis in den Blick genommen hat. Und über die sollte man sicher auch nochmal reden. Das sind zum einen die biografischen Lexika selbst, also das Material, das die verschiedenen Biografien von Überlieferern beinhaltet. Ganz wichtiges Genre, um vor allem in der Frühzeit die Überlieferer zu identifizieren und zu analysieren und zu beurteilen. Interessanterweise hat man damit aber eben nicht Schluss gemacht, sondern man hat auch später noch die Biografien der Überlieferer weitergeführt. Ja, Auch das ist irgendwie, äh, müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie da aufgenommen werden in ein Who is Who, ne? wenn Sie Ihren eigenen Wikipedia-Eintrag irgendwie <lacht> haben, dann… Also dann kann das toll sein, das muss es nicht, aber es ist schon mal, die Geschichte vergisst sie nicht, sagen wir so. Und das ist etwas, was immer weiter getrieben wurde, auch wenn die eigentliche Funktion sozusagen gar nicht mehr gegeben war oder nicht mehr da war. Und dann gibt es ähm, noch ein ganz interessantes Genre, das äh, ulum hadith genre Allgemein übersetzt man das immer mit die hadith Wissenschaft. Man hat häufig die Vorstellung, dass es eine Sammlung von Regeln ist und eine Anleitung ist, um Hadithe evaluieren zu können. Der historische Prozess und wann diese Werke im Grunde entstanden sind und vor allem wann sie stark überliefert wurden, zeigt aber, dass diese Vorstellung nicht ganz zutreffen kann. Bei diesen Werken handelt es sich nämlich nicht um Anleitungen, wie man Hadithe überliefert oder um Definitionen darüber, was ein authentischer Hadith ist oder was ein schwacher Hadith ist, sondern man muss diese Werke verstehen als einen Versuch zu systematisieren, was sich in einer großen Komplexität innerhalb der Überlieferungspraxis und der Überlieferungstradition in verschiedenen geografischen Räumen etabliert hat. Ja, es geht ganz viel um Terminologien, es geht ganz viel auch um Einzelpersonen, um bestimmte Überlieferungswege. Es geht um verschiedene Phänomene von Überlieferungsketten, also mit Lücken, ohne Lücken, mit Schwächen und so weiter. Und es geht so um allgemeine Fragen, was sind Kriterien eines Überlieferers, dass es in bestimmten geografischen Räumen konzentriert zu bestimmten Phänomenen kommt und in anderen dann nicht und so weiter. Und bei der Lektüre dieses Genres hat man eben den Eindruck, dass hier nichts normativ definiert wird, sondern es wird diskutiert, was alles vorhanden ist. Und dann wird versucht, das machen die Autoren schon, sie versuchen irgendwie eine einheitliche Definition zu finden, die irgendwie allen Phänomenen gerecht wird. Das klappt aber fast in keinem Fall sozusagen. <lacht> ja. Und auch bei so Vorstellungen wie ein gesunder Hadith, was ist das eigentlich, da weichen schon viele Meinungen ab. Und häufig geht man pragmatisch vor und stützt sich wiederum auf die beiden Sahih-Werke, sagt also, gut, das sind jetzt die Kriterien von Bukhari und Muslim, die haben die und die Definition und man kann das diskutieren unter den und den Aspekten und dann wird diese Diskussion geführt und der Leser steht eigentlich da und muss, ja, ich denke nicht, dass das für die breite Öffentlichkeit verfasst <lacht> wurde, sondern eher für die Gelehrsamkeit, die sich damit auseinandersetzt. Und ja, und das Interessante ist eben, dieses Genre hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet in einer Zeit, in der man Hadith-Evaluation nicht mehr gemacht hat. Ja, das ist das Spannende. Es gibt noch einige, die versucht haben, unbekannte Hadithe zu finden oder bekannte Überlieferungsketten einer nochmaligen Evaluation zu unterziehen und sind zu Ergebnissen gekommen, die es vorher nicht gab, vor allem so im 14. und 15. Jahrhundert. Aber das passiert eben nicht mit dem gesamten Material. Und das Aulum-Hadith-Genre, das hat sich vor allem etabliert ab dem 13. und 14. Jahrhundert, also in einer Zeit, in der Gelehrte eigentlich nicht mehr über ihren eigenen Isnad überliefern, sondern aus Quellen schöpfen. Und dafür brauchen sie eigentlich diese ganze Terminologie nicht mehr. Mhm. Und es ist kein Zufall, dass sich dieses Genre überwiegend in Lehrinstitutionen etabliert und dort überliefert wird. Also es sind vermutlich Lehrtexte gewesen, die einfach nachkommenden Gelehrtengenerationen diese Terminologien oder die Überlieferungspraxis nahelegen wollten, weil sie vermutlich in der Form gar nicht mehr praktiziert wird. Und dann geht es darum, also Definitionen zu finden oder also sie müssen irgendwie dem heranwachsenden Studierenden oder Schülern ja irgendwie klar machen, was ist ein gesunder Hadith oder eine gesunde Überlieferungskette Vertrauenswürdiger und worin unterscheidet sie sich von einer nicht vertrauenswürdigen und am Anfang versucht man ja eh immer erstmal klare Definitionen zu geben bis dann, wenn der Schüler oder der Student in seinem Studium immer fortschreitet, die Dinge halt einfach komplexer werden. Und so wie die Überlieferungssituation einfach ist, gibt es da auch keine Möglichkeit, einheitliche Urteile zu fällen. Das fängt schon da an, Also vielleicht machen wir das auch mal konkret an Beispielen, das fängt an bei der nicht stringent genutzten Terminologie. Manche Überlieferer, vor allem in der Frühzeit, und das ist dann eben, das Problem, man kommt dann eben auch nicht mehr dahinter, man kommt nicht mehr zu den Generationen, man kann ja nicht mehr mit den Leuten sprechen und das Material ist nun mal so verschriftlicht, wie es verschriftlich ist. Manche Überlieferer in der Frühzeit benutzen die Terminologie Pala und An bedeutungsgleich. Das ist eine Unterscheidung, die man später trifft. Das eine impliziert, also er sagte, impliziert irgendwie einen direkten Kontakt, während An von keinen direkten Kontakt impliziert. Das ist aber eine spätere Entscheidung, das so zu lesen. Und gerade für die frühen Gelehrten oder für die frühen Überlieferer trifft das eben nicht zu, weil sie diese Unterscheidung nicht gemacht haben. Und jetzt können Sie sich überlegen, wenn Sie das aber zum Kriterium machen, warum eine Überlieferungskette authentisch oder vertrauenswürdig sein muss, dann müssen sie im Grunde immer Ausnahmen machen, weil es vertrauenswürdige Personen gibt, die auch anders überliefert haben. Und dann geht dieses System nicht mehr so auf. Und das macht es eben auch möglich, auch heute noch darüber lange zu diskutieren, welche Überlieferungsketten authentisch sind oder nicht. Ja, das ist so die Möglichkeit, warum auch Gelehrte wie der 99 verstorbene Nasruddin al-Albani da behauptet, er hat jetzt nochmal das gesamte Material neu evaluiert und kommt zu neuen Schlüssen. Er entscheidet sich im Einzelfall einfach anders, als es die Gelehrten früher getan haben und definiert dann da was. Aber das ist im Grunde, weil das Quellenmaterial so ist, wie es ist, gibt es da kein abschließendes Urteil. Andere Probleme ergeben sich darin, dass man Überlieferer nicht eindeutig identifizieren kann. Man hat natürlich bei der Angabe dieser Ketten Sie sagten, das kann schon mal so eine halbe Seite lang sein, ja. Und wenn Sie überlegen, Papier ist teuer und Sie haben nicht so viel Platz, dann schreiben Sie nicht Frau Nadja, Danilenko, geboren in, aufgewachsen, studiert da und da, hat gelernt mit dem und dem, sondern Danilenko überliefert von. So. Und wenn es dann aber irgendwie 50. Frauen und auch Männer gibt, die diesen Namen teilen irgendwie, ist das häufig gar nicht so leicht herauszufinden, wer hat eigentlich von wem überliefert. Dafür sind diese biografischen Lexika sehr hilfreich, weil sie häufig die Kontakte mit den Lehrern und Schülern auch aufzeigen, aber auch nur in einem begrenzten Maße. Also sie müssen im Grunde in das Material gehen und verschiedene Überlieferungswege sammeln, nebeneinanderlegen und schauen, die Person Danilenko. In welchen Ketten taucht sie auf? Von welchen Personen hat sie überliefert? Und wer hat von dieser Person überliefert? So, und dann stellt man sich die Frage, wer ist das? Kann das die Person sein, die irgendwie im Irak gelebt und gestorben ist? Oder ist das die, die in Damaskus gelebt, gestorben ist, Niere da rausgekommen ist oder gar in Nordafrika? Also ist ein langer Prozess, man kann es gut eingrenzen, aber das sind alles so Probleme, auf die Hadith-Überlieferer stoßen, wenn sie mit dem Material arbeiten, ja, weil diese Terminologien sind nicht klar, die Namen sind nicht immer undeutlich, aber kann schon mal uneindeutig sein und dann gibt es Fälle, in denen sind die Überlieferungsketten lückenhaft, aber es fällt zunächst nicht auf, weil man sie versteckt. Über Namen, man hat ja nicht nur die Möglichkeit, Dani Lenko zu schreiben, sondern irgendwie die aus Hamburg kommende oder die in Berlin lebende, ja, also so Umschreibungen zu finden, die irgendwie dann implizieren, okay, das könnte jetzt die und die Person sein, aber in Wirklichkeit war es eine andere. Und dann ergibt sich, wenn man diese Person dann eindeutig identifiziert, doch eine Lücke in der Kette. Genau, und das sind so Dinge, damit haben sich Hadith-Gelehrte in der Frühzeit vor allem beschäftigt. Und wer es will, der kann sich auch heute noch damit lange beschäftigen. Das ändert aber eben nichts an der Tatsache, dass das Material von der sunnitischen Glaubensgemeinschaft als solches so auch autorisiert wird und als genau betrachtet wird. Aber wie gesagt, vor allem jetzt mit Blick auf die Gegenwart und die Moderne, da sind auch Konzeptionen von Religion und Authentizität, von Eindeutigkeit, die sind einfach anders als früher. Und durch diesen anderen Ansatz von Religion ergeben sich neue Fragen, andere Fragen. Aber wichtig ist einfach zur Kenntnis zu nehmen, das Material von früher gibt im Grunde keine Antworten auf diese Fragen. Nicht so, wie man sie sich erwünscht. Das funktioniert einfach nicht.
0: Ja. Ja und diese Ulum al-Hadith-Werke klingen auch so, als sei auch in den Jahrhunderten dann früher diese Ambiguität gesehen worden, also dass es eben keine Eindeutigkeit gibt und eher versucht worden, das Feld zu kartieren, so ein bisschen so wie was wir heute auch machen und zu sehen, okay, das sind die Probleme, da und damit muss man sich auseinandergesetzt haben.
1: Absolut. Stellen Sie sich das vor wie der Versuch, eine Begriffsgeschichte zu machen. Ja, Sie haben einen Begriff und der zieht sich aber durch Jahrhunderte und wie viele verschiedene Bedeutungen er annehmen kann. Das ist ja häufig sehr faszinierend. Ja. Und so ähnlich ist es auch. Und es gibt zum Beispiel heute die Neigung, wir kategorisieren Hadithe häufig in drei Kategorien überwiegend. Das ist Sahih, also gesund oder vertrauenswürdig. Dann Hassan als gut und Daif als schwach. Grundsätzlich hat man in der Vormodernen mit allen gearbeitet, also auch mit den Darif-Hadithen in bestimmten Kontexten. Heute hat sich die Wahrnehmung dahingehend verschoben, dass man Darif, also schwach, schon als erfunden abtut, was es aber nicht ist. Ja. Die Hadithen gehen trotzdem auf den Propheten zurück, aber in der Überlieferungskette kann sich irgendwie ein Mangel befinden. Trotzdem kann der Matten, also die Aussage des Propheten, wenn man Alternativketten heranzieht, trotzdem eine authentische oder vertrauenswürdige sein. Ne? Das ist einmal anders, die Betrachtung und äh, die Klassifizierung in drei. Also die mittlere Kategorie, Hassan, die haben vor allem Hadith-Gelehrte gemacht. Sie ist aber so schlecht definiert, dass man sich eigentlich gar keinen Reim aus dieser Kategorie machen kann. Ja? In manchen Definitionen heißt es, alle Männer sind vertrauenswürdig, aber nicht ganz so wie die des Sahih-Hadith. So, aber dann hat man eben keine Definition gefunden, sondern nur eine Relation hergestellt. Ja. Und vor allem Rechtsgelehrte haben dann natürlich zu Recht gefragt, also was ist der Hadith jetzt? Ist die Überlieferungskette vertrauenswürdig, ja oder nein? Und es gibt keine klare Antwort, weil im Recht, also stellen Sie sich vor, Sie müssen da eine Fatwa geben oder sonst was, Sie wollen Ihr Urteil bilden auf Grundlage eines Hadithes. Und dann interessiert Sie eigentlich nur die Frage, kann ich meine Meinung darauf bilden oder kann ich es nicht tun? Und es ist nicht hilfreich zu sagen, doch, die Männer sind alle vertrauenswürdig, aber sie sind halt nicht ganz so vertrauenswürdig, aber sie sind vertrauenswürdig. Also ist der Schluss, ja, also es ist ja dasselbe dann sozusagen. Ne? Es ist eine vertrauenswürdige Überlieferung und diese Kategorie hat für viele keinen wirklichen Sinn gemacht. Sie hat es aber in die Ulum-Hadith-Werke geschafft, auch erst später, erst im 12. Jahrhundert oder sogar erst im 13. Jahrhundert Werke aus dem 10. und 11. Jahrhundert führen diese Kategorie gar nicht auf. Und erst später kommt sie mit auf, weil der Autor, vor allem eben das Salah war das, vielleicht den Anspruch hatte, gut, das also taucht in der Überlieferungspraxis auf. Also nehme ich das mal mit auf, weil ich jetzt den Anspruch habe, mein Werk besonders umfangreich und genau zu konzipieren. Und heute leitet man aus der Tatsache, dass es aufgeführt wird irgendwie eine bestimmte Verbindlichkeit, Gültigkeit, Normativität ab, die es nicht hatte. Mhm. So, als würde man mit dem Duden irgendwie argumentieren wollen. Der Duden ist schon gut, aber er ist eben nicht sprachnormierend. Ja, ganz klar. Er ist nur beobachtend. Und was heute falsch ist, kann morgen schon richtig sein und dann in, in der nächsten Ausgabe des Dudens vorkommen. Und so muss man sich, glaube ich, diese Holumen-Hadith-Werke vorstellen. Und heute ist der Blick nochmal ganz anders darauf. Ne? Mhm.
0: Ja, das hört sich ein bisschen an, als sei der modernere Drang nach Eindeutigkeit auch so ein Hindernis beim Zugang zu den Quellen. Also wenn ich davon ausgehe, dass sie mir die ganze Zeit die Wahrheit sagen, ähm, dann übersehe ich ja wahrscheinlich auch viele Dinge.
1: Ja, ja, es ist zumindest ein ahistorischer auf jeden Fall. Und ich glaube, also man tut sich ja gar keinen Gefallen damit in der Gegenwart, nach Eindeutigkeit zu streben, weil auch unser Leben ja sehr viel komplexer, pluraler, komplizierter irgendwie ist. Und wir brauchen, glaube ich, eben keine, also ich spreche da nur für mich, ja. Also ich, wir brauchen da eben keine eindeutigen oder knallharten Grenzen, sondern was wir brauchen, ist irgendwie Dinge, die unserer globalen Welt, unserer pluralen Gesellschaft irgendwie Rechnung tragen. Und da habe ich das Gefühl, da ist man in der Vormodernen irgendwie manchmal besser aufgehoben als in der Modernen selbst.
0: Ja, hatte ich auch schon oft den Gedanken hier im okay. Studium. Ja, ja richtig. <lacht> Wenn wir vielleicht nochmal so auf die Praxis schauen, Sie hatten das ja schon oft erwähnt, mit diesem, dass das zelebriert wurde, wie die Überlieferung passierte, dass es öffentlich gelesen wurde, die Hadithe zum Beispiel. Ähm, was wissen wir denn über diese Kontexte des Studierens vielleicht erstmal von Hadithen?
1: Ähm, da wissen wir erstaunlich viel Teil der Überlieferungspraxis war es, zumindest nicht direkt am Anfang vermutlich, aber später schon, Listen zu führen, wer an bestimmten Sitzungen teilgenommen hat. Das ist schon mal ein sehr faszinierendes Zeitzeugnis sozusagen. Listen, in denen aufgeführt wird, Lehrer XY hat entweder einzelne Hadithe oder jene Sammlung unterrichtet, und zwar in der Moschee von Muhyiddin in Damaskus im Jahre 1280 oder so. Und es haben teilgenommen die und die und die Personen. Nicht er selbst hat gelesen, sondern sein Schüler hat für ihn gelesen. Er hat dann autorisiert und dieser Schüler ist so und so. Diese Informationen findet man, dann findet man nicht immer, aber schon häufig. Wann hat die Serie oder die Reihe von Lesungen dieser einen Sammlung begonnen? Wann ist die Sammlung abgeschlossen worden? Manchmal hat man auch die einzelnen Sitzungen, also die Daten der einzelnen Sitzungen vermerkt und man hat da schon Material, mit dem man sehr gut nachvollziehen kann, wie da dieser Überlieferungsprozess stattgefunden hat. Darüber hinaus informieren diese Listen oder Lesevermerke, nennt man sie auch häufig, man kann sie auch auf, also wenn es keine eigenständige Liste sind, äh, wurden diese Daten oder Informationen notiert auch auf den Manuskripten selbst, die gelesen wurden. Da findet man auch vermerkt, dass Kinder teilgenommen haben, dass Frauen teilgenommen haben, also auch als Hörende. Es gibt ja sowieso auch das Phänomen, dass Frauen immer auch beteiligt waren als Überlieferinnen. Das muss man auch immer wieder sagen, also nicht in so einem großen Maße wie Männer, aber sie waren eben da, sie waren jetzt nicht isoliert oder davon ausgeschlossen, sie waren auch dabei, sie haben auch teilgenommen. Es haben vor allem in der späten Zeit auch Personen teilgenommen, die zum Beispiel des Arabischen nicht kundig waren, die türkisch sprachen oder persisch. Was nochmal zeigt, dass diese Hadith-Überlieferung auch eine ganz große spirituelle Funktion hat. Ähm, man kann nachvollziehen, dass Gelehrte ihre Kinder bewusst im jungen Alter, und wir sprechen da wirklich von die ersten Lebensjahre bis hin zu den ersten Monaten, mit zu Sitzungen gebracht haben, um sie zu initiieren. In der Hoffnung, dass sie, wenn sie diesen Hadith jetzt mit einem Monat hören, ja, also auch wenn sie sie nicht verstehen, aber ihr Name taucht auf in den Listen, ja, dass sie dann mit 80 Jahren diesen Hadith dann nochmal überliefern können und dann eben einen Zeitraum überbrücken mit sehr vielen Jahren. Ganz faszinierend und das passiert auch mit Menschen, die später keine Karriere in der Gelehrsamkeit angestrebt haben. Ja, also Personen, die irgendwie initiiert werden im Kindesalter und dann werden sie Schreiner, Schneider oder sonst irgendwas. Und so nach 50, 60, 70 Jahren kramen Gelehrte diese Liste raus, weil irgendwie ein sehr alter Hadith-Überlieferer gestorben ist. Und dann ist die Frage immer, wer ist der älteste Überlieferer, der von ihm noch überliefern kann? Und dann taucht da dieser Schneider auf und er wird irgendwie zum Shooting-Rockstar und so ähm, wird auch reich dadurch, weil er einfach sich hinsetzt und jemand anders liest, weil lesen kann er dann wahrscheinlich auch nicht mehr, jemand anders liest Bukhari und er segnet das ab und sozusagen gibt damit seinen Isnat weiter. Und dafür bezahlen Gelehrte Geld und reisen irgendwie von Iran nach Ägypten, nur um sich mit dieser Person zu treffen. Ähm. Genau, ganz spannende Dinge. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr so stark Sozialgeschichte, als vielmehr nochmal, um zu zeigen, wie diese Idee von Spiritualität auch Einfluss genommen hat auf die Vorstellung von Personen. Man hat auch Djinn, also dieses Konzept, es gibt ja im Islam die Vorstellung, Gott hat im Grunde drei Wesen geschaffen, zumindest mit denen wir Kontakt haben, also der Mensch, der aus Ton und Lehm oder Erde geschaffen ist. Und die Engel, die aus Licht geschaffen sind, gibt es daneben noch die Djinn, die aus Feuer geschaffen sind. Und das sind Wesen, die mit den Menschen auf der Erde leben, aber nicht sichtbar sind, sozusagen eine eigene Parallelwelt haben, die aber genauso wie die Menschen geprüft werden im Glauben, die sich auch entscheiden und bewähren müssen und am Tag des jüngsten Gerichts auch dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und man hat teilweise Isnade, in den Djinn vorkommen. Oder Isnade, die über einen Traum überliefert werden. Also da träumt irgendein Gelehrter, den Propheten gesehen zu haben, der ihm Folgendes sagte, und das wird zu einer tatsächlichen Überlieferungskette. Äh, diese Hadithe, die werden dann nicht fürs Recht oder der Theologie eingesetzt oder sowas, sondern es geht einfach nur darum, dieser ganze Kosmos an möglichen Verbindungen zum Propheten, der wird einfach erweitert. Hm. Oder die sogenannten Muammarun, das sind äh, Menschen, die übernatürlich lang lebten, ja, bis zu 300, 400 Jahre oder so. Und auch die tauchen in Überlieferungsketten auf. Ja, da kann man jetzt äh, davon <lacht> halten, was man möchte. Es ist aber äh, nachzuweisen, dass die Leute daran geglaubt äh, haben. Und das schlägt sich nieder in der Überlieferungspraxis.
0: Hm. Ja, ein Beispiel für ein Moammar äh, hatten wir in der 47. Folge zu Chidr.
1: Ah ja, ja, ja genau.
0: Und als Sie gerade noch von den Personen sprachen, die in diese Listen aufgenommen wurden, in den Manuskripten zum Beispiel oder auf separaten Blättern, das hatte also zum einen die Funktion, Isnade im Nachhinein zum Beispiel nochmal überprüfen zu können, aber auch die Erlaubnis zu geben, diesen Inhalt zu überliefern, oder? Also so quasi der zu werden, dann nachdem man das gehört hatte.
1: Genau. In der Frühzeit ging es darum, Überlieferungsketten nachvollziehen und evaluieren zu können. Dann nach der Kanonisierung war diese Funktion ja nicht mehr notwendig für die Überprüfung der Überlieferungsketten. Ähm, man hat trotzdem dieses Denken nicht aufgegeben, das Wissen Immer in irgendeiner Form persönlich autorisiert werden muss und auch möglichst durch eine Gemeinde oder Gemeinschaft, auch wenn sich das in individuellen Lehrer-Schüler-Verhältnissen ausgedrückt hat, Autorisierung im sunnitischen Islam von Wissen findet eben über den persönlichen Kontakt statt über diese Überlieferungsketten. Und ja, also ein Großteil, da geht es darum, Wissen zu autorisieren, eine Erlaubnis zu geben, damit zu arbeiten, aber auch zu dokumentieren, dass hier lehrer schüler -Verhältnisse tatsächlich stattgefunden haben. Das war dann auch wichtig, um vielleicht in einer Madresse oder so arbeiten oder lehren zu können und irgendwie nachweisen zu können, ja, ich habe hier mit diesen ganzen Autoritäten auch studiert und gelernt. Insbesondere, wenn man besonders mobil war, also wenn man von Land oder Stadt zu Stadt zog oder so, dann war das hilfreich, diese Sachen angeben zu können. Und das Letzte wäre dann die spirituelle Funktion. Man hat sich eben verewigt. Man bleibt der Nachwelt erhalten durch den Vermerk, des eigenen Namens auf einer Liste in einem biografischen Lexikon oder sonst wo. Ja. Und wir lesen ja heute diese Texte, das ist ja ganz spannend. Sie leben ja weiter für uns, weil wir wissen wollen, wer waren sie, was haben sie gemacht, was haben sie gedacht und geglaubt. Ja.
0: <lacht> Kann man denn aus diesen Notizen ab Lesen, wie oft sowas passierte? Also gerade wenn Sie sagen, dass es mehrere Sitzungen für die Lesung einer Sammlung zum Beispiel gab?
1: Ja, tatsächlich. Also da haben Gelehrte natürlich parallel und nebeneinander so Sitzungen abgehalten. Aber man kann schon so sehen, der ganze Tag stand im Grunde zur Verfügung, um solche Sitzungen abzuhalten. Ja, Und das wird dann auch vermerkt irgendwie nach dem Nachmittagsgebet oder in der Zeit zwischen dem Nachmittags- und dem Abendgebet hat er diese Sachen gelesen. Und nach dem Morgengebet und bis zum Mittaggebet wurde dann irgendwas anderes gelesen, entweder eine andere Sammlung oder gleich eine andere Disziplin oder so. Also das kann man recht gut nachvollziehen. Und je nachdem, wo man sich befand, also wieder auch die, sagen wir so, gelehrten Kultur in einer Stadt war, das kann natürlich auch von Stadt zu Stadt und Region zu Region ganz unterschiedlich sein, gibt es ein sehr dichtes Aufkommen von Lesungen und in anderen eben eher weniger. Das sind auch teilweise soziopolitische Umstände, die das möglich machen in der Mamlukenzeit für Damaskus und Kairo, wo man eben sehr viele zum Beispiel von diesen Lesevermerken auch hat und auch sehr viel verschriftliches Material jetzt noch erhalten ist. Man kann davon ausgehen, dass es vor allem deswegen auch zustande gekommen ist, weil die Mamluken oder die Ayubiden im Grunde auch schon vorher ein sehr stark ausgeprägtes Waqif-System hatten, also ein Stiftungswesen. Damaskus und Kairo ist Unglaublich stark geprägt durch jubitische und mamlukische Stiftungen, auch wenn sie heute noch durch die Altstädte gehen, also in Damaskus, wenn es noch möglich ist, in Kairo auch, wenn es mal gepflegt werden würde, also, sagen wir mal so. Also da stehen noch sehr viele Institutionen und sie bekommen tatsächlich also einen Eindruck. In Damaskus sind 160 Schulen gebaut worden in einem Zeitraum irgendwie von 200 Jahren innerhalb der Stadtmauern und dann musste man noch expandieren, also was heute die Altstadt ist, weil das platzmäßig nicht mehr ging. Also jedes zweite Haus war irgendwie eine Schule. Mhm. Und ähm, klar, dass dann dort sehr viel mehr gelesen, auch sehr viel mehr für die Nachwelt produziert wurde, als in anderen Städten, wo es vielleicht zwei, drei Hauptschulen gibt oder gab oder in ländlichen Regionen, von denen man eigentlich relativ wenig auch weiß. Genau davon hängt es dann so ab
0: ja, das Stiftungswesen haben wir auch in der 33. Folge beleuchtet. Am Beispiel vor allem von Aleppo im 17. Jahrhundert, aber halt auch mit der Vorgeschichte. Und wenn das bislang sozusagen in der Geschichte diese Überlieferungspraxis so viele verschiedene Funktionen hatte, also spirituell, theologisch und dokumentarisch sozusagen, wie ist das heute? Kann man das eigentlich sagen? Also spielt das eine ähnliche Rolle? Gar keine mehr?
1: Das spielt noch eine Rolle. Es wird aber nicht von allen im gleichen Maße noch weiter gepflegt oder gewertschätzt. Der Gedanke des Selephismus, also dass man auf die ersten drei Generationen zurückgeht und darauf seine Theologie aufbaut, der hat schon sehr starken Einfluss gehabt auf viele, ich würde sagen, auf die drei darauffolgenden Generationen vielleicht von Gelehrten, die darauf erstmal keinen so großen Wert mehr gelegt haben, die dem keinen großen Wert beigemessen haben. Im Gegenteil, diese Art von Überlieferungspraxis, vor allem Überlieferungsketten, wo zum Beispiel Gin auftauchen oder wo man was über Träume hört, die werden dann in der Gegenwart oder im 20. Jahrhundert als Aberglaube abgetan, als eben nicht rational überprüfbar oder so. Und diese Überlieferungspraxis wurde dann auch nicht mehr ernst genommen, sagen wir so. Was zählte, waren der Inhalt der Überlieferung und gemäß der Vorstellung, dass es eine authentische Meinung irgendwie ergeben muss, weil der Prophet muss sich doch eindeutig positioniert haben zu einer Sache. ja Und das muss man eben herausfinden. Der hat auch diese ganze Überlieferungsgeschichte einfach ausgeblendet. Ja, das war einfach nicht wichtig. Man wollte zurück zur Quelle, zum Ursprung. Und was interessiert einen dann da Sammlungen, die irgendwie im 16. Jahrhundert entstanden sind oder so? Das ist völlig irrelevant. Ich will nicht sagen, davon ist man weggekommen. Also es gibt immer noch sehr viele Gelehrte, die auch so denken, also im Geiste der Selafia oder im Gedanken, man muss zurück zu den Quellen und dann werden bestimmte Perioden einfach auch ausgeblendet und Phänomene. Aber es gibt eben doch auch recht viele, die weiterhin die Überlieferungspraxis ausführen oder praktizieren, die immer noch sozusagen einen gelebten Isnat weiterführen, die ihre Schüler initiieren und ihren Isnat weitergeben und die prophetische Tradition auch als spirituelle Verbindung zum Propheten betrachtet und sie auch aus spirituellen Gründen liest, rezipiert, zelebriert, feiert und so weiter. das gibt es eigentlich auch immer noch.
0: Mhm. Schreiben die das denn auch immer noch auf? Ja, ja, die, schreiben das, genau. Teil ja.
1: Ja, ja, die <lacht> schreiben das jetzt auf. Also es wird jetzt auch aufgezeichnet. Bei YouTube finden sie das auch. Solche Sitzungen und äh, Initiationen werden dann gefilmt, gefeiert, veröffentlicht und so weiter. Da bedient man sich aller möglichen Medien, die es jetzt gibt. auch.
0: ja. <lacht> Ja, ich glaube, damit haben wir so einen ganz tollen Einblick in diese Welt bekommen, nicht nur was ihre Gattungen und Fragestellungen angeht. Ähm, haben Sie vielleicht noch irgendwas, was Sie erwähnt haben möchten oder den Zuhörer:innen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, abschließend würde ich vielleicht noch mal sagen wollen, dass das prophetische Material, obwohl es oft als zweite Quelle des Islam betrachtet wird, doch sehr stark eben eine konfessionelle Quelle ist, beziehungsweise eine Art Dogma oder ein Bestandteil der Glaubenslehre der Sunniten vor allem, die den Anspruch haben, dass theologische Autorität mit dem Propheten endet, beziehungsweise die Gemeinde das Wissen darüber immer autorisieren muss. Wohingegen die Schiiten da keinen sehen mit dem Tod des Propheten, sondern glauben, dass theologische Autorität in der Figuali und in seinen Nachkommen weiterlebt. Und deswegen es nicht ganz adäquat ist, zu sagen, dass der Hadith sozusagen die zweite Quelle des Islam ist, sondern sie ist die zweite Quelle für sunnitische Muslime vor allem, aber auch, weil sie über den Isnat und über die Überlieferungskette, Überlieferungspraxis und die Evaluation auch irgendwo ihre theologischen, konfessionellen Grenzen abgesteckt haben. Und das ist dann ein System, auf das sie sich berufen, genauso wie die schiitischen Gelehrten sich auf ihre schiitischen Hadith-Sammlungen berufen, in denen eben auch lückenhafte Ketten sind, die nur bis zum Imam gehen oder Aussprüche des Imam beinhalten. Und das ist für sie aber genauso normativ sozusagen wie die Hadith für die Sunniten.
0: Hm. Also schon noch eine andere Welt ein bisschen. Genau. Ja. ja, dann möchte ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken für die tollen Ausführungen und die Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und genau, ich finde es immer gut, wenn ich darüber reden kann. Ich entdecke dann auch immer für mich nochmal neue Aspekte. Ja.
0: Sehr schön. Ja, dann erstmal alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.